0: Du lytter til P1.
1: Tusind tak til Middagsradioavisen. Nu skal vi se, om vi kan finde de rigtige knapper over den næste time og 45 minutter i akkurat. Der er p 1 søndagsavis om det, der både er ugens og tidens største nyheder. Uldbjerg Olsen, nu spurgte jeg Bo Liedegård før, om verden er farligere, end vi troede. Hvad er det korte
2: svar på det? Nej, den er, som den har været de sidste århundreder på vej mod et bedre sted.
1: <laughs> også, også nu. Det står du fast på.
2: <laughs> Jamen, der er der altid udsving, hvor tingene går dårligt, øh, dårligere, end de gjorde for et år siden. Men den lange trend er jo, at vi går mod et bedre og bedre sted.
1: du for det radikale, er du enig?
3: Jeg tror også, at vi kan komme et bedre sted hen, men jeg oplever også en ret stor grad af både frygt, mismod, krig og konflikt. Lige her, hvor vi står nu i verdenshistorien. Som altså ikke bare er... i studiet, men i det nej. hele taget Det er jo ikke ja. kun
1: her, nej. Og det er stærkere nu, også for din generation, altså i forhold til, hvordan du så på verden for hvad, fem år siden?
3: Ja, jeg synes, der er nogle voldsomme begivenheder, ikke mindst både i kraft af krigen i Ukraine, af Israel og Gaza-situationen, hvor mennesker jo sætter livet på spil. Det kan godt være, at der altid til alle tider har været en vis grad af konflikt, men jeg oplever det så meget nærværende og meget bekymrende lige der, hvor vi står nu. Men jeg tror også, der er håb for bedre tider.
1: Det siger Cyril Friis. Hun er kandidat til Europaparlamentet for de radikale. Bo Liedegård, som I hørte før, arbejder for det, der hedder Kaja. Han er jo Diplomat, chefredaktør og for altid historiker, ikke? Men vi, at, det, det, det bliver man ved med at være, ikke? Det bliver man ved med at være, både, både når man ser tilbage og når man skal frem. Men jeg skulle jo altså også, som I hørte før, med Folketinget fra Liberal Alliance, Ole Birk Olsen og så Martin Henriksen. Og hvordan jeg bør præsentere Martin, det vender vi tilbage til om lidt undervejs i de næste to timer. Der skal I også møde Christian Mauritsen. Han er international analytiker fra Berlingske. Med ham skal vi i time 1 og i øvrigt også i starten af time 2 tale om den sikkerhedspolitiske dagsorden, ikke mindst i Mellemøsten, hvor der skal hilse sig sige nok at diskutere. Og i time 2 får vi også profe- besøg af professor og centerleder sine normand fra Aarhus Universitet, hvor vi skal tale om natur og biodiversitet. En dagsorden, der jo indimellem fylder ofte af alle de gale grunde. Det er direkte frem til klokken 14, nyhedsmagasinet Akkurat. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er P1. Og Martin Henriksen, du sagde her, for dem, der lyttede med før Middagsradioavisen, hvor jeg nåede at spørge dig, hvordan ser man ude i landet på Christiansborg? Du taler om den her afstand mellem Altså folk, der ikke er på Christiansborg, Folk, som vælger borgere, som ser politik på afstand og så på det spil, der foregår inde på borgen. Fra du kom der ind første gang som medlem af Folketinget for, for Dansk Folkeparti. Er den kløft blevet værre? Er den afstand blevet større? Det,
4: det er mit indtryk, at den er det. Den har nok altid været der i en eller anden forstand, men mit indtryk er, at den er blevet, blevet større. Det synes jeg også, man kan se ved, at der for eksempel er færre og færre, der stemmer til folketingsvalget. Og ud af dem, der stemmer, der er der så flere, der går ned og afleverer en blank stemmeseddel. jeg har også prøvet at være valgtilforåret flere gange, også når man taler med folk, så er der mange, der har den opfattelse, uanset om det sådan er, er de blå eller de røde, så er det sådan lidt øh, et fedt. Det gør mm. ikke den store forskel ude i, øh, i virkelighedens verden. Og det er jo trist, at det er sådan, men det er det indtryk, som mange mennesker har efter min opfattelse.
1: Og, og når du så taler med folk, og når du her overvejer, at vi skal tale om det om lidt, øh, vil også din egen fremtid i politik, ikke?
4: Øh, jo, det taler jeg så tit om. Det er rigtigt, det gør jeg da.
1: Det gør du. Så, hva, hva, hvad, er, hvad, er så dit, hvad er så dit projekt, når folk siger til dig, vi kan ikke se forskel på rød og blå, vi synes politik er gået i stykker. Siger du så til dem, at de har ret, eller siger du til dem, at de tager fejl?
4: Ej, jeg synes, de har ret. Altså, der er... Men du kan jo også godt se, hvis du kigger på mange af topledelserne i partierne, så er det jo langt hen ad vejen styret af mennesker, som har været i politik øh, stort set hele deres liv. I nogle tilfælde har de været i politik, siden de var børn. Øh, og det er jo klart, det giver jo en, det giver jo en skævridning. Det er jo klart, at hvis du også kun havde håndværker til at styre partierne ind på Christiansborg, så ville det også give en, en skævvidning. Så ville man også have sådan en ensporet syn på det. Der ville måske være flere kalenderpiger på Christiansborg gange, hvilket selvfølgelig altid, kan man sige, ikke? Bidrag til opmuntrende. Der, er, det gode der med. er et valgløfte lige der, Martin. Ja, men det tør jeg godt stå på mål for. Alright. Hvad hedder det? Men, men det vil jo også give en indsporing. En så det, jeg ja, sådan set efterløser, det er, at der er en... en Altså, og det er selvfølgelig utroligt, at jeg skal sige det, men der er en større diversitet af mangfoldighed. Ikke kun i blandt politikere, men også dem, som især i blandt dem, som sidder i toppen af partierne, fordi mange af dem har jo den samme profil, og, og i mange tilfælde er der jo folk, som ikke har været ude og for eksempel have øh, et rigtigt arbejde. Og her skal jeg så lige skynde mig at sige, altså, at være lobbyistvirksomhed eller direktør i stedet, tror jeg, at de
1: fleste danskere ikke
4: betragter som sådan et
1: normalt standardarbejde. Bo går det er jo en diskussion, som vi har, vi, har, vi har deltaget i nu i et par årtier her. Er det her grundlæggende rigtigt, også når man ser tilbage i historisk lys, er det grundlæggende rigtigt at sige, som Martin Henriksen siger, at Christiansborg i dag er,
5: er, det, er det mere isoleret fra resten af samfundet, end det har været før? Det tror jeg ikke. Jeg tror måske opfattelsen <hømm> i nogen grad er sådan, men det har jo altid været sådan, at de mennesker, der ledede landet, var folk, der havde beskæftiget sig med politik og ledelse og økonomi, typisk gennem både deres uddannelse og hele deres liv. Og øh, nu brugte meget som for foran om, om en håndværker. Jeg vil sige, hvis jeg skal have bygget et hus, så vil jeg meget foretrække, at det var en erfaren håndværker, der faktisk havde brugt sit, hu, sit liv på at lære et godt håndværk og, og, og arbejdet med det, øh, frem for at det var en tilfældig person, der, øh, der er på gaden, øh, der, der gjorde det. Og det er jo ikke, fordi politikere ikke kan rekrutteres for mange forskellige samfundslag. Det kan de, og det bliver de, og det skal de kunne blive. Men det er jo en lang tradition her i landet, at dem, der når de højeste poster i vores ledelse, det er mennesker, der har beskæftiget sig med politik i rigtig mange år. Og det skyldes jo blandt andet, at det er rigtig svært. Det er rigtig kompliceret. Der er meget få lette løsninger. Der er meget lidt alt, der er simpelt. Og derfor kræver det altså en vis erfaring, før man når helt til tops. Sådan er det i virksomheder, og sådan er det også, når man skal et land.
4: Jo, men, men min pointe er sådan set, at der er noget galt med det politiske håndværk. Fordi det politiske håndværk handler jo langt hen ad vejen om, hvordan du kan... Og det er jo det, man sådan bliver skolet i, de politiske ungdomsorganisationer og op. Altså, hvordan du sådan spiller folk ud mod hinanden, hvordan du kan komme frem og så videre. Og når det ligesom bliver det toneangivende i forhold til det politiske spil, så er det, der opstår den her afstand. Og jeg er sådan set enig i, at der jo altid har været, hvis du kan sige, sådan en særlig... Øh, politikerklasse, som, som på en eller anden måde har domineret det. Min oplevelse er bare, at det, at det er blevet værre, og min oplevelse er, at den afstand, der i en eller anden forstand altid har været der, at den er blevet større. Og så tror jeg da også, det er fordi, at, at mange mennesker har den opfattelse, at politik i høj grad handler om, at folk sådan varetager deres egne øh, karriere, frem for de måske varetager folks interesser derude. Og det kan man jo så mene, at, at det er Altså om, altså, om det altid har været sådan, det har den nok, men jeg tror, det er blevet større i omfang, og der er øvrigt også foretaget målinger, som viser, at befolkningens tillid til politikere generelt og tillid til embedsværket faktisk er blevet mindre inden for de seneste år.
3: Jeg tror jeg slet ikke er noget, man kan klandre øh, de politiske ungdomsorganisationer for, hvis politikerleden er stigende. Jeg tror at svært, at, ved, at politikerleden den stiger, når man ikke oplever, at politikere løser folks problemer. Altså den her kæmpe kløft, der opstår, når øh, vi taler om klimakrise, eller vi taler om ulighed, eller vi taler om flygtning, eller vi taler om øh, krige og konflikter rundt omkring i verden, og folk oplever, at politik ikke giver svarene. Altså, at det kun bliver et spørgsmål om altid at, øh, at vjole rundt i problemerne, uden faktisk at tage fat og lave de store løsninger. Jeg tror, der er mange, der er skuffet ikke mindst det løsede løset af, at vi fik den øh, midterregering, som har som sit store projekt at løse alle samfundets store kriser, men som ikke kan levere. Så bliver det sådan nogle småtterier eller afskaffe en helligdag i stedet for faktisk at tage fat om problemets rod. Og det tror jeg er den største kilde til politikere leder på tværs af hele det politiske spektrum, om man er rød eller blå eller midt imellem.
2: Jamen,
4: det synes jeg er en god pointe. Men, men, men grunden til, at vi ville have fået den regering, som vi har fået, det er jo fordi, der er nogle toppolitikere, så går mere op i posterne, de har kunne få, ministerposten, som de kunne få, i stedet for at gå op i, hvilken politik, der kan føres. Så jeg synes sådan set, du har en pointe i det, du siger. Men det afspejler jo netop det problem, som jeg forsøger at skitere her. At politik meget handler om, altså desværre, altså netop det her spil, som jeg tror folk er trætte af, men som mange er gode til at spille. Og så tror jeg også, det handler om, at, det, at netop den regering, du så, hvordan Venstre de markerede, at de ikke vil støtte, men så lige pludselig støtter de. Og det er jo fordi, det tror jeg, der ikke er nogen stor hemmelighed. Der var nogen, der gik mere op i posterne, end de gik op i hvilken politik de førte, og hvilken, hvem der var statsminister.
3: Men så tror jeg, der er noget, som vi også måske kommer til at overse, når vi altid kigger på, hvem sidder i partitoppen, eller hvem træffer de store beslutninger. Og det handler også om, hvem engagerer sig? Og hvorfor er det sådan, at langt de fleste partier oplever faldende øh, medlemstilslutning. Hvorfor er det sådan, at så få borgere har lyst til at tage skridt? og melde sig ind i en partiorganisation og være med til at forme, ikke bare en organisation, men jo også en, en politik. Der tror jeg virkelig også, man kunne bygge noget bro, men vi står jo igen på tværs af det politiske spektrum med lidt den samme opgave foran os.
2: Ikke? Jamen altså, det, som Martin Henriksen beskriver, er et, en kendt og langvarig ting i politik, ligesom i så mange andre fag, at dem der dedikerer sig til faget. Det er dem, der ender med at være i faget. Altså, det er jo heller ikke dem, der begynder til fodbold som 18-årige, som spiller for FCK eller for landsholdet. Det er dem, der startede, da de var 8 og har dedikeret sig til det. Og sådan er det også i politik, sådan er det også i ledelse i erhvervslivet, og, så, og sådan er det også for tømmer og alle mulige andre fag journalister. Øhm, grunden til, at Martin siger det, det er fordi, han er i gang med at udgrave hvad skal være årsagen til, at han skal sidde i Folketinget næste gang? Altså, mens Martin taler om, at det hele handler om positioner og så videre, så er Martin ved at udgrave den position, som kan få ham i Folketinget igen. Selvom Martin i substansen ikke har nogen politik, der er anderledes end Dansk Folkeparti's, men han er ravet uklaret med Dansk Folkeparti's ledelse. hammer med Morten Messersmith kan ikke sammen. Og derfor, selvom Dansk Folketing står for alt det, som Martin også står for, så bliver Martin nødt til at lave et andet parti for at få en position til sig selv. Og den position udgraver han ved at påstå, at det, at han ikke er i Folketinget, at ham mere egnet til at være i Folketinget, end dem, der kommer i Folketinget. Og så får han selvfølgelig det problem, når han så kommer i Folketinget. Så er han pludselig lige så dårlig som alle de andre, fordi så er han også i Folketinget. Tætter du erfaring her? <laughs> ja, men jeg har, gjort, jeg har ikke gjort det der. Men, men altså, det er jo det som øh, den, den type politiker. Martin kom jo i Folketinget allerede, da han var 25, eller sådan noget. Og så blev han så ikke genvalgt i 19, og så har han siddet i byrådet siden. Han er jo også fuldtidspolitiker. Men den der tale om, at der er en afstand mellem folk og politikere, er jo, er jo en sådan en, 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 posten om, at Martin er en del af folket, og ikke er politiker, ja, et eller andet sted, så
4: kommer du ud til at give mig ret i mine pointe, fordi den måde, du tænker på, det er jo sådan set det, jeg prøver at forklare. Det er den måde, problemet. du tænker på, Martin, du øh, vil bare ikke indrømme det. Øh, øh, altså, hvis det vigtigste for mig, altså, du sagde, at jeg var fuldtidspolitiker, jeg, altså jeg er sikkerhedsfagt, så mit fuldtidsjob det er at være sikkerhedsvagt. Det er sådan jeg tænker. Efter 19.
2: Men da du æ, var 25 æ, 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 f-
4: eller sådan noget, kom du i folket. Jamen du kom til at afslå. Jamen så gik jeg ud på skole <laughs> og så kom jeg ud. Jamen så er det nogle gange, at du op til ting og så bliver du genvalt og, og, og så bliver du ikke genvalgt. Men min pointe var sådan set, at politikere tænker meget på den måde, som du viser her. Og så altså, du har sådan set bekræftet min pointe. Nej, det Hvis det vil, jo jo det har du sådan set. Hvis det vil, øh, og du har øvet hjem fra kan jeg godt høre, det var en fin tale. Æh, men, men, øh, men <laughs> Vil du have ordet igen, så tager jeg det bare. Nej, men
1: Martin, du, du, Det er fint nok, så vil jeg bare sige, hvis det
4: vigtigste for mig var at være i Folketinget... Mm. Så har jeg jo ikke, altså hvis jeg var sådan den typiske levebrødspolitiker. Ikke? Hvis, jeg, hvis mit forsøg var at være levebrødspolitiker, så må jeg jo være verdens dårligste levebrødspolitiker, ikke? Og jeg synes faktisk, at danskerne fortjener dårlige levebrødspolitikere. Jeg synes faktisk, at danskerne fortjener folk, som ikke kun gør, hvad der sådan tjener dem selv. Fordi hvis det vigtigste for mig var at være i Folketinget, så var jeg da blevet i Dansk Folkeparti. Jeg havde da en god folketingskreds. Jeg havde da poster i det gamle parti, så kunne jeg da være blevet der, eller jeg kunne have gjort som så mange andre, og søgt over til Danmarks Demokraterne, jeg ved ikke, om de ville have mig, men det kunne jeg jo have gjort. Når jeg meldte mig ind i et parti, som på det tidspunkt også lå vel dybest set under spæregrænsen, eller lige omkring spæregrænsen. Så de beslutninger, jeg har truffet, har ikke noget, der har fremmet min egen karriere. Jeg har truffet de beslutninger, fordi der er noget, jeg brænder for, og ikke fordi, jeg vil være ligesom alle de andre, ligesom dig,
2: Ole Birger Olsen. Men et okay. egen spørgsmål, Martin. Hvordan adskiller, kun, se, hvordan adskiller du dig politisk fra det danske folkeparti, der sidder i Folketinget i dag? Ja, der er jo flere områder. Altså, man kan
4: sige, at... Øh, hvis nu man, der er jo en medlemsdemokrati i Borde, det synes jeg man skal respektere politisk ikke organisation. Nej, 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 men der er en medlemsdemokrati i Nyborg, så det synes jeg man skal respektere. Hvis nu man beslutter sig for at partiet kører videre, mm. og hvis nu det så skulle ske, at jeg blev formand, så ville der jo være den forskel, kan man sige, Dansk Folkeparti har jo en formand, som har åbnet op for, at det parti skulle være støtteparti for Mette Frederiksen. Det vil jeg jo ikke åbne op for. Der er jo fremtidende personer i Dansk Folkeparti, som for eksempel har talt for, at islamisk statsbørn, det er jo fremtidens hellige krigere, skulle hentes til Danmark. Det det er ikke det, som Nye Borgerlige står for. Der er en forskel. Jeg ved godt, at de ikke taler højt om det, men det er realiteten, så vil der også være en forskel på skattepolitikken. Jævnfør det, jeg sagde før. Hvis du taler med mange mennesker ude i det virkelige liv, mm. så står det jo ret hurtigt klart. Og nu har jeg også et almindeligt arbejde, og min hustru har et almindeligt arbejde. Det er helt ubegribeligt dyrt at bo i Danmark. Det er helt ubegribeligt dyrt for almindelige mennesker. Og, og der øh, mener jeg også, at der er en klar og tydelig forskel. Og så tror jeg også, man vil se en klar og tydelig forskel, fordi at, øh, jeg skal ikke lægge skjul på, og jeg mener godt, at man generelt set det er både i forhold til gamle parti men også i forhold til de andre partier på Christiansborg, at der er behov for, at man skærper øh, modstanden mod øh, islam, modstanden imod den begyndende befolkningsudskiftning. Så der vil du se nogle forskelle. Nu har jeg skiteret et par stykker, og, nu øh, og så, vi... hvis vi fortsætter, så kommer der endnu flere forskelle.
1: Og Martin, vi spoler lige øh, tiden nogle dage tilbage, det er jo ikke så lang tid siden, der er der en parti, øh, Nye Borgerlige, der jo eksisterer endnu. Det er ledet af Pernille Vermund. Du er Europaparlaments kandidat for Nye Forårlige. Hvornår finder du ud af, at det er ledelsens plan at nedlægge partiet?
4: Uh, der er en journalist fra de landstækkende medier, der sender mig en sms og spørger om jeg har hørt, hvad der er sket. Og så er jeg på arbejde, og så, jeg så har et lille øjeblik. Så øh, hvis min arbejdsgiver lytter med, vil jeg skylde mig at sige, at det selvfølgelig var i pausen. Æ, så, <laughs> så ser jeg lige, at det står på, øh, på ekstra og det er sådan,
1: jeg finder ud af det. Så det at være Europaparlament, og altså nu er jeg er op til et parlamentsvalg mm. der er ikke mange måneder væk, det er at, at gå og forberede sig Heller på valget <laughs> og pludselig finde ud af, at det parti, man stiller op for, det er, altså ledelsen er gået og har i virkeligheden i hvert fald ud, på vej ud af døren, forsøgt at nedlægge partiet. Hvordan er det?
4: Ja, altså, jeg synes, jeg har prøvet så mange mærkelige ting i mit liv. Så det her var også bare endnu en af de mærkelige ting, som jeg har prøvet i mit liv. Det var da underligt. Øh, fordi at, øh, altså, når jeg er medlem af Nyborgerlig og meldt mig ind og har søgt opbakning til at blive øh, kandidat til EU-parlamentet, så er det fordi, jeg synes, at Nyborgerlig ikke skal lukke. Mm. Øh, så derfor... Det, det, ja, det kommer kom meget bag på mig.
1: Og du siger før, at der er et medlemsdemokrati. I aftes har I haft mødingen på Skævingen Kro under en vis medieinteresse. Og hvis, i hvert fald, hvis man dømmer fra dagspressen, så er der opbakning blandt de medlemmer af baglandet, der var til stede i aftespressen, til at sige, at det her parti der er en grund til, at det skal køre videre.
4: Det, det synes alle, der var til stede. Jeg sluttede møde af med at spørge, om jeg kunne tillade mig at konkludere, om der var enstemmig opbakning til, at partiet kører videre. Og, så, og der, det, var, det var folk meget enige i, det må man sige
1: her der meddelte Alex Vandopslag onsdag på det sociale medie X, at hans dengang 14 mand store folketingsgruppe ville få et nyt medlem, nemlig grundlæggeren af Nye Borgerlige, Pernille Værmund. Samme aften var de to altså Vandopslag og Værmund gæster i aftenshowet på DR1, hvor Værmund gav denne forklaring.
0: Jeg kan godt forstå, hvis man er medlem af Nye Borgerlige og har kæmpet for Nye Borgerlige og i virkeligheden stadig troede på det, at man så siger... Hvorfor, hvorfor nu? Altså hvorfor stoppe nu? Hvorfor ikke sætte, øh, fortsætte hele vejen? Og, øh, og min sådan, klare vurdering er, at det mest ansvarlige nu for alle parter, og særligt hvis man ønsker et mere borgerligt Danmark, det er at vi samler kræfterne i færre partier. Jeg kan jo også høre, at der er rigtig mange af mine tidligere partifæller, som er nået til erkendelse, øh, som har meldt sig ud og som har sagt, jamen vi vil også gerne øh, over i nogle andre partier, fordi vi tror, at det er det rigtige at gøre. Der var fire borgerlige partier, der vi stiftede nye borgerlige. I dag er der syv. Mm. Øh, og jeg, har jo, altså, jeg tror heller ikke, at der er ret mange ude i befolkningen, som synes, at det er rart med et splittet borgerligt Danmark. Så det der med at samle kræfterne, det er jo min vurdering, at det er det mest ansvarlige at gøre.
1: Ja. Martin Henriksen isolerer sig den pointe som som værmund siger her det er jo hun har jo tænkt mm-hmm. om det i forbindelse med den her beslutning hun siger hvis man ønsker at skabe et borgerligt alternativ til, til, til Socialdemokratiet, hvis ikke man skal have et valg næste gang, hvor Socialdemokratiet også går ind i forhandlingslokalet og kommer ud med statsministerposten, så skal der være færre borgerlige partier. Er den logik forkert?
4: Nej, altså pointen der er, der, der er der en pointe i det, og der kan også godt være tale om, om, om stemmespil. Jeg synes, at stemmespil det er, hvis man stemmer på et af de andre øh, partier. Øh, og hjemmeføre det, som jeg også sagde før, altså det her med, at der er mange derude, der har den oplevelse, at det egentlig ikke rigtig gør den store forskel om det er blot eller rødt. Det er jo sådan lidt tragisk, at det er på den måde. Og man kan sige, at hvis det borgerlige Danmark primært kommer til at bestå af det radikale Venstre, Moderaterne og Liberale Alliance, som jeg også opfører som sådan lidt småradikale, i hvert fald til tider, øh, altså, så, øh, altså kommer der egentlig så afgørende en ny, øh, en ny retning? Øh, det er jo det store spørgsmål. Så jeg vil gerne have et borgerligt Danmark, men jeg vil gerne have, at det et borgerligt Danmark, der sådan tager udgangspunkt i sådan, skal vi sige, sådan en konservativ øh, værdipolitik og også er Øh, 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 det
1: borgerlige Danmark skal være et højorienteret borgerligt Danmark, efter min opfattelse. Siger fri I, i Frankrig, der har fransk politik jo over de sidste årtier her udviklet sig til at være et opgør med, hver gang mellem det, der tidligere var øh, Front National, og så forskellige så kan man sige, centrumkandidater, der repræsenterer øh, ofte, kan man sige, kræfter, som har magten i Paris, eller har øh, haft den i Tyskland. Der står alternativ for Deutschland nu øh, til at få et kanonvalg, om det, om det sker. Det ved man ikke. Man kan se frem til en delstatsvalg i Tyskland i efteråret, hvor, hvor AFD står øh, umiddelbart stærkt og stærkere, end mange ville have spået tider og gøre for få år siden. Sverigesdemokraterne har, kan man sige, fuldt Dansk Folkepartiets eksempel. I Sverige er øh, kommet til at spille en nøglerolle. Vi har de sande finder i Finland. Øh, vi så Brexit i, i Storbritannien i 2016. Det, vi taler om her, og den modsætning, som Martin Henriksen taler om, mellem en stor dele af, af vælgerbefolkningen og så, og så en, 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 en politisk... Øh, jeg skulle til at sige klikke, men i hvert fald de mennesker, som, som er omkring magten og befinder sig omkring magten, det er jo ikke et dansk fænomen, det er et globalt fænomen. Det er vel i virkeligheden også det europaparlamentsvalg om få måneder kommer til at, at handle om, fordi man skal ikke øh, have en PUD-raketvidenskab for at se, at det her bliver et dominerende tema i land efter land. Vælgere der siger, vi stoler ikke på eliterne, vi stoler ikke på dem i vores egne hovedsteder, vi stoler ikke på dem i Bruxelles.
3: Ja, jeg tror, det er en bekymring rigtig mange steder, hvordan den her sådan lidt, øh, hvad skal man sige, antipati over for øh, den øh, politiske øh, midte, den kommer til at fylde, som du selv siger, en global tendens, som vi nok også formentlig kommer til at se i Europaparlamentsvalget. Jeg tror, jeg går tilbage til at sige, at det vigtigste svar, man kan give politisk, må jo stadigvæk være, at politik handler om at skabe nogle forandringer. Det handler om at levere løsningerne. Og når der er en mistillid hos befolkningen, så er øh, forklaringen på det, at øh, dem, der har siddet på magten indtil nu, dem, der øh, måske i høj grad stadigvæk sidder i dag, faktisk ikke har formået at håndtere de store spørgsmål. Når vi spørger folk, hvad synes du er de største udfordringer, som vi står overfor, så er klima helt i top, sikkerhed og forsvar er helt i top. Så det er jo ikke fordi, at der der ikke er store opgaver at gå til, men vi har ikke formået at løse dem. Så jeg tror, der er brug for noget andet. Jeg tror, der er brug for både en ny generation af politikere, jeg tror også, der er brug for en ny måde at tænke politik på, for vi kan bare se, at den plan, vi har kørt med indtil nu, den har ikke leveret de politiske løsninger på de problemer, som står for.
1: Apropos øh, præcis det, du siger nu, hvorvidt politikerne er i stand til at, at give, give løsninger på det her, hvor store forandringer vi står for. på for nylig hørte jeg dig på en konference, hvor du sagde øh, sætningen til de forsamlede i salen, at os, der var der, vi ville komme til at se større forandringer de næste 10 år, end nogen af os havde set i vores levetid. Det tror jeg er rigtigt. Og så holdt du en... Du var også der, der det, kan man sige. Øh, så, holdt, så holdt du en, en, en pause, og øh, mens øh, ordene sank ind, og der tænkte jeg, at jeg er ikke sikker på, at du ville have sagt det for, for, for fire år siden, og jeg ved, at det var ikke blevet... Det havde ikke lytt for fire år siden, som det lyder nu. Altså, det her, det her program har kørt lidt over et år nu. Vi ser hver uge folk fra Venstrefløjen og Højrefløjen, øh, som er uenige om alt muligt andet, der kommer ind og taler om det her. Siger, jeg har lige talt om det. Martin Center for så vidt også om det. Altså, at der er nogle kæmpe forandringer, og der er mange steder, I vælgerhavet, en fornemmelse af, at den måde, vi er vant til at gøre tingene på, den kommer ikke til at slå til.
5: Det er jo alt sammen rigtigt Øh, og, og netop fordi vi står over for de her meget store opbrud i en verden Som jo i en vis, på en vis måde har været ret uforanderlig i lang tid på den måde Vi har jo levet i en verden siden stort set 2. verdenskrig Hvor amerikanerne på en eller anden måde var garant både for vores sikkerhed Og i vis forstand også for en verdensorden Som selvfølgelig skrumplede afsted Men der alligevel havde en meget, meget stærkt øh, amerikansk lederskab Øhm, og i sidste ende øh, også en amerikansk evne til at sætte sig igennem, både militært og økonomisk, øh, og på anden vis politisk, strategisk. Og der, der oplever vi jo nu, at sådan ser verden ikke længere ud, og den kommer til at se endnu mindre sådan ud fremover. Og lige aktuelt har vi jo krige. Øh, vi har en far for, at de også bliver mere voldsomme i Mellemøsten, når de breder sig. Øh, øh, Covid viste også noget om, hvor, hvor dybt afhængige vi er af hinandens øh, forsyningskæder. Men også, at det kan vi på ingen måde være sikre på, at de er stabile. Vi har et Rusland, som er skaret ud i forhold til, hvor mange håbede og troede, de var på vej hen, mm. osv. Og, og, og så har vi en klimakrise og en biodiversitetskrise, som er sådan nogle kriser, der er besværlige, fordi de kræver, at vi alle sammen gør noget anderledes. Men de er meget svært for os at blive enige om præcis hvad. Og der er ingen, der kan løse det selv. Der er ikke nogen. Vi kan ikke bare i Danmark løse det. EU kan ikke løse det alene. Men omvendt kan det heller ikke løses, uden vi er med. Så det er nogle meget svære politiske beslutninger, vi står overfor. Og ovenikøbet har vi noget, og det tror jeg også allerede, vi har hørt lidt i debatten, at, at der tales helt tiden om det her med, at vælgerne har en opfattelse af. Mm. Og det er opfattelsen derude. Og det hænger jo også sammen med, at måden vi debatterer på, måden vi taler med hinanden på, jo i dag er i høj grad på sociale medier, som er bygget til at skabe modsætninger og mistillid, og som jo i meget vid udstrækning også bruges bevidst af kræfter, som ikke vil demokratiet det godt, til netop at få folk til at sige også, som Marcel Henriksen siger, mm. at det er nogle elite, der sidder op et marked, og det er ikke det, der tænker på sig selv, og der sidder jo nogle meget, meget effektive trolde, og det lyder sådan en suspekt, som om, at det er noget mærkeligt noget, men sagen er jo den, at disse medieplatforme ved vi jo i dag, i meget, meget høj grad medvirker til at skabe denne opfattelse af, at politikere egentlig bare vil melde deres egen kage, og de, de i nogen grad kabrer den politiske samtale, og de den demokratiske uenighed, som jo er demokratiets øh, grundlag.
1: Men, men kan der være tale om, fordi Bo, når du, når, du, når du starter med at sige, vi har levet i en verden, hvor vi har været vant til, at der har været en form for ledelse, der har været nogen hjemme, det har været øh, USA, som vi ikke altid har været enige med, men dog på en eller anden måde har givet en eller anden form for struktur på tingene. Du nævner også øh, biodiversitet ikke naturspørgsmål, det vender vi tilbage til i, i, i team 2, øh, og der er ikke længe til. Når du beskriver den tid på den måde, man talte i 90'erne om, at der var nogen, der sagde, at vi havde været på en holiday from history. Ikke? Altså at 90'erne havde været et år ti, hvor vi forestillede os, at problemerne var, var væk. Jeg tænker, at det vi vil i virkeligheden, det spørgsmål, vi skal stille de sidste fem år, er ikke, hvorvidt vi er ved at ryge tilbage til den kolde krig, som, hvor, 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 hvor du kan sige også gik ind og, og læste og forme din karriere og så videre. Men om vi er på vej endnu længere tilbage. Altså, skal vi tilbage og læse op på, hvordan Europa så ud i, øh, i starten af det 20. århundrede i virkeligheden og endnu længere tilbage for at forstå en verden, der er har den karakter af magtpolitik nu, og ikke med to samlende aktører, men med et langt mere spillebillede?
5: Altså, man skal altid gå tilbage og kigge, fordi det kan man blive klogere af, men man skal ikke tro, at fremtiden bliver et spejlbillede af fortiden. Sådan, sådan virker det ikke. Vi er selv med til at forme vores fremtid, men jeg tror, du har ret i, at det bliver med nogle helt andre aktører, men altså nu har vi slet ikke talt om teknologi, kunstig intelligens og den slags ting, så altså for antallet af forandringer hmm. på samme tid, er så stort, så det er det der får mig til at sige tempoet i i din samlede forandringsproces overstiger hvad nogen af os nogensinde har oplevet før. Og det det og i den situation er det så utrolig vigtigt at vi både her i vores eget lille land og i det Europa som jo virkeligheden også er blevet meget mindre i forhold til resten af verden, at vi har tillid til den samtale, vi fører med hinanden. Martin Hendriksen, kunne det her, som Paul går
1: beskyver, kunne det ikke være forklaringen på, at vi lever i den tid, vi gør? Kunne det ikke være forklaringen på, at vi står så langt fra hinanden? Også den øh, frygt, den nervøsitet, det, det mismod, som jeg tror, jeg siger talte om før, øh, der præger mange mennesker. Det er simpelthen fordi, vi står over for forandringer, hvor vi også kan se, at selv de mennesker, der burde kunne overskue det, kan ikke.
4: Det kan der selvfølgelig godt være en pointe i. Selvfølgelig kan der være en pointe i det. Altså, der sker jo mange ting ude i verden, og det er jo også altså, nyhedsstrømmen kommer jo fra alle mulige forskellige sider af, så folk bliver også bombarderet med alle mulige informationer og inputs, og det vil jeg da ikke underkende, det kan der selvfølgelig være en pointe i, men, men jeg tror ikke, at man skal sige, øh, det ved jeg ikke, om det var det, du sagde, på, men det lyder lidt sådan i mine ører, at, at fordi man sådan er imod kan man sige, den politiske elite, så er man sådan, eller imod magthaverne, eller synes, de ikke gør tingene godt nok, og så er man sådan inde på en antidemokratisk kurs, eller et eller andet. Altså, jeg, jeg er med på, at, vi, at sociale medier osv. Øh, skærper øh, debatten, hvis man kan sige det på den måde. Men, men det, at folk får lov til at komme til udtryk, og nogle udtrykker sig lidt skarpt, og nogle gange udtrykker folk sig også på en måde, som jeg ikke selv vil gøre, fordi det bliver personligt, og man taler måske lidt grimt om andre, og det skal man lade være med, men ikke desto mindre, så må man også, selvom det ikke altid bliver udtryk på en alt, altid på en lige så elegant måde, som det måske burde, så er det jo stadigvæk udtryk for, at mange af de ting, der foregår, altså det, det er, fordi der er en bekymring, som sådan set kan være ægte nok, men måske kommer til udtryk på en måde, som kan være lidt voldsom for, nu siger jeg det igen, for, for System Danmark, eller for, for, for sagsbehandleren, eller et eller andet.
5: Ikke? Det, 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 den pointe, jeg, jeg ligesom synes er vigtigt her, det er, det er selvfølgelig vores allesammens ret, og, og være uenig med de mennesker, der sidder på magten og, og, og ville noget andet. Og Jamen, det siger jeg heller ikke, du ikke mener, at... Det, men, er... men, det, det siger sig selv, men det er mere det, når man angriber ikke den politik, der fører til de holdninger, der ligger til grund for den, men systemet. Og lader som om, at det, at man selv er uenig, gør... gør det er man, fordi man er tættere på folket. Mm-hmm. Altså, vi er jo alle sammen lige tæt på folket, vi er alle sammen en del af det. Og det der med, at nogen er mere f- tættere på, fordi de ikke sidder i Folketinget, eller sådan er det ikke. Men man kan være uenig med dem, og det er jo fuldstændig ja. legitimt. Men så må man jo diskutere det politiske, ja. og ikke beskylde folk for at være noget, som, som man altid kalder systemet eller eliten, eller hvad det ja. nu er. Og som, som Ole vil også være inde på, i samme øjeblikket, at du selv bliver været en del i folkesind igen, så er du jo selv en del af den elite. Så...
4: Ja, jamen, jeg har også tidligere været en del af ja, eliten. Det er i tid om grænseløst, og det måder jeg mig meget over. Men hvad hedder det? Altså, altså, jamen, jeg, synes, øh, altså jeg, jeg tror, at en del af årsagen er, ikke nødvendigvis, at folk, altså at folk har forskellige holdninger, og holdninger mødes. Det, det er sådan set ikke det, der er udfordringen her. Udfordringen er, at der er mange mennesker, der har den opfattelse, og den har jeg sådan set også i langt stykke hen ad vejen. At mange af de holdninger og budskaber, som kommer til udtryk for de forskellige partier, ja, altså, de kunne lige så godt mene noget andet. Fordi det er sådan ikke holdningerne, der er det bærende. Det bærende er at komme ind, for eksempel i en regering, gennemføre den regering, som vi har nu. Der er der mange, der har det indtryk. Det har jeg også selv. At når for eksempel Venstre er gået ind i en regering, så er det ikke, fordi de mener noget så siger... holdningsmæssigt med det. De mener ikke noget holdningsmæssigt med det. De mener grundlæggende, at, at de skal være et magtparti, og derfor skal de ind og være der, hvor magten er, bare for at være der, og ikke fordi de nødvendigvis har et budskab, som de brænder ind med, og det er det folk synes, der er et problem, eftersom, som jeg oplever det, og også selv synes, Alright. at det egentlig ikke er holdninger, de står for, det er
1: bare for...
3: Jeg tror, at det som det store problem, det er, at vi ikke kan se at der bliver taget action på de spørgsmål og udfordringer, som mm. rejser sig. Jeg tror, det største problem er det, som gør, at mange føler sig magtesløse. Det handler ikke kun om, hvem der sidder ved magten. Det handler om, at vi kan se eh, temperaturstigningerne der bare ud af Den ene internationale klimarapport efter den anden, der slår fast, at det, der mangler, eh, det er et politisk svar på, hvordan vi lykkes med den grønne omstilling. Eller at det er, når Nordic Waste kan få lov til at forurene vores allesammens fælles øh, jord mm. øh, op ved Randers, og så alligevel få lov til at smut for regningen. Det strider imod sådan alt sundt for al logik, og det er den magtesløshed, det er den mm. frustration, som politik skal levere svaret på, og det vi bare ikke lykkes med.
1: Måske er det et red flag, når man laver en aftale med et firma, der hedder Nordic Waste, under en eller anden form. De har på et måde levet op til navnet. fris kan kandidat til Europaparlamentet for det radikale, er en del af panelet. Hun sidder ved siden af Martin Henriksen fra Nye Borgerlige, I hørte ham før. Bo Lidegaard, som jo altså arbejder for Kaja Partners, forhenværende diplomat, chefredaktør og for altid historiker og medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Og i virkeligheden, i hvert fald i dag, Ole Birk, en stolt forsvarer af jer, af Christiansborg.
2: Jamen, det er fordi, jeg kan aldrig lide at være i overdrivelser. Fordi der er jo noget sandhed i, at der kan være forskel på eliter og folk og magthaver og ikke magthaver. Det er der jo sandhed i. Men når det bliver overdrevet, så synes jeg, det bliver brugt til noget, som er uhensigtsmæssigt. Når man, når man overdriver for eksempel... Øh, øh, de modsætninger, der er mellem unge, der går op i klimaet, og de politiske systemer, der forsøger t- at tage sig af klimaet. I- eller, når man, når man, eller når man forsøger at overdrive modsætninger mellem Jylland og, og, og så København, jo- så vil jeg gerne være modererende.
1: Du, jeg skulle lige til at sige, at du er moderationens stemme, Ole Birk. Du, det er
2: det i den her sammenhæng, selvom jeg ikke er i alle andre sammenhæng, så er i den her sammenhæng, fordi jeg synes ikke, at der er de store modsætningsforhold i et samfund som det danske. Alright. Men der er andre
1: lande i verden end Danmark. På tirsdag der venter sæsonens andet primærvalg. I USA det finder sted i New Hampshire. Manda. Der vandt Donald Trump jo altså stort som forventet kan man sige i Iowa i sin sejrstale, Der gentog han at han den dag han bliver præsident hurtigt vi kunne løse Ukrainekrigen takket være det han jo altså siger er et formidabelt forhold til både Zelensky og til Putin.
6: Putin and I get along fine.
7: We get along very well. That's a good thing, not a bad thing. The Fake news, which I would, if the fake news would become real and honest news, 90%
3: of our problems in this country would be solved. They would be solved. Fake news
1: er altså, siger Trump, her årsagen til ikke mindre end 90% af USA's problemer. Zelensky, han svarede i går igen på en måde øh, som et svar til Trumps udmeldinger. Der har han inviteret den tidligere og hvem ved, måske kommende præsident til Ukraine, hvor jeg tror, at Zelensky sagde, at han ville kunne forklare Trump tingene på 24 minutter. Det lyder godt. Torsdag aften, på udmeldinger i den uge her og den verden, vi lever i, der holdt premierminister Netanyahu en pressekonference. Her talte han jo altså efter måneders konflikt om tiden, der skal komme efter den igangværende israelske militærkampagne vendt mod Hamas og Gaza. Og her udelukkede Netanyahu den såkaldte to Det Det jo altså ideen om, at palæstinenserne skal have deres egen stat i Gaza og på Vestbredden.
5: I en
1: hver fremtidig løsning, siger Netanyahu, der skal Israel have kontrol med sikkerheden over alt land vest for Jordanfloden. Og så tilføjer han dette, altså den her idé, kolliderer med ideen om suverænitet. Hvad skal man så stille op, spørger altså Netanyahu. Præsident Biden insisterer jo altså også her efter gaza udbrud, ligesom blandt andet også den danske regering på to-statsløsningen. Men Netanyahu har altså, kan man sige, fejret den af bordet for indeværende, og så sagde han også under pressekonferencen, at man som premierminister, altså i hans rolle, skal være i stand til at sige nej til sine venner. Undskyld. Det var altså jeg siger lige sidst igen. På pressekonferencen, der stod Netanyahu fast, at han skal have mulighed for at sige også til amerikanerne, når de tager fejler. Det mener han altså, de gør, når det gælder tosdagsløsningen. Christian Morrison, de her to, kan man sige, begivenheder løber sammen. Nu hørte vi Trump før, der jo altså står her og øh, taler efter valgsejren i Iowa. Og så har vi Netanyahu, som nu i den grad, kan man sige, også i virkeligheden med den pressekonference, sendte et signal, ikke mindst, til amerikanerne. Lad os prøve at øh, starte der. Hvad ser Biden, når han ser Netanyahu?
6: Biden ser en, en mange forskellige personer Fordi Biden har jo kendt Netanyahu Igennem 35-40 år og har haft et meget øh, kompliceret forhold til, til øh, Netanyahu, både et kærlighedsforhold, og et, øh, ifølge ham selv i hvert fald, og et øh, noget mere fjendtligt forhold. Øh, Biden er meget, meget øh, modstander af den politik som den israelske regering har ført igennem 40-45 år, og har kritiseret påsættelsespolitikken ufattelig meget, og samtidig har han været den øh, præsident, som har stået stærkest på at støtte øh, Israel, uanset hvad. Så det er sådan en meget dualt forhold, de to har til hinanden. Men der er ikke nogen tvivl om, at når så brutalt går ud og kvæler i enhver form for tanke om en tostatsløsning, som jo har været på bordet i ufattelig mange år, så er det også fordi, at USA er magtesløs. Og det er det jo på mange planer, som Bo går også glimrende fortalte om før, hvor magtesløs USA er på en lang række områder. Ligesom jeg har ikke respekten for, at Europa, som jo gennemgående også støtter Biden i to løsningen og Biden er i stand til at gøre noget i den her situation for at tvinge Israel til forhandlingsbordet. Og det spiller jo hele ind i den bekymring, som man kan have for, at de her konflikter, uanset om vi taler om Ukraine, og vi taler om Israel, og vi taler om Taiwan, eller hvad pokker vi taler om, at de taler så ind i det samme Narrativ, nemlig at Vesten er ved at miste magt, mm. og at der er nye spillere på banen, som i den grad sætter dagsordenen. Og det er lige præcis det, som jeg i hvert fald personligt øh, frygter øh, med det perspektiv tilbage til den kolde krig, som jeg har. Det er, at vi jo ikke længere tænker på den, øh, godt nok øh, alvorlig virkelighed, der var under den kolde krig, men også den orden, der var under den kolde krig med yeah. en Sovjetunionen og et Vesten, der var medlem af NATO og en USA, der bakkede op. Det var ligesom en, en orden i det, der jo også under journalistik i 80'erne, ja. før fald, og, og der var det største møde på et relationsmøde jo altid, men der blev en ny premierminister i Italien. Altså, det er et helt andet system, vi arbejder med nu, mm. og derfor synes jeg, på trods af, at der er teknologiske fremskridt og medicinske fremskridt, at der er grund for at være bekymret, fordi USA er magtesløs.
1: Ja, og så tager du op, det væk, det også det er den første sætning, som Bolívar sagde før. Du siger, at det her det er den strukturelle forandring. Neden under alt det andet. Neden under øh, Israel, gaser, Rusland, Ukraine osv. Så siger du, så ligger det her det, det større strukturelle men,
5: men, ja. men, jeg, men jeg, jeg, jeg er jo enig i det, men jeg tror, øh, altså, det er ikke kun på det kan man sige, strategisk geopolitiske. Det er altså også klimaforandringerne og biodiversitetskrisen, som ikke er et eller andet sådan... Det det er er sådan noget, der foregår lidt ved siden af. Det driver jo også denne her energitransformation, som på tværs af alt det her, og som en del af det, er i gang med at ændre den måde, alle lande producerer på, alle virksomheder arbejder på, måden vi transporterer os på, måden vi driver vores økonomi på. Og de her forandringer, dem har vi længe talt om, ville være et opbrud. Og det
6: opbrud, er virkelig begyndt. Men Bo, er det ikke et opbrud, som bliver kvælt i alle de kriser, der er? Vil det ikke svært at nå ind til den forandring, du taler om her, i forhold til, som er nødvendige forandringer på klima og på biodiversitet, netop fordi vi er så optaget af de her kriser, der er alvorlige nok. B- både og, fordi på den ene side er det jo
5: rigtigt, at de her krige og, og, og strategiske konflikter øh, tager rigtig meget øh, opmærksomhed. Men lige under foregår der jo en meget aktiv kamp om, hvem behersker de nye grønne teknologier? Hvem har adgang til energiressourcer ja. ja. Hvorfor har Europa strukturelt høje energipriser, fordi vi ikke har fået udbygget vores vedvarende energi? Og så videre og så videre. Så det er alligevel en Del af det, og svarende på nogle af de udfordringer, vi har, hvis man skal hen i en positiv udvikling, det handler jo om, at Europa, efter de valg, der finder sted her til sommer, virkelig får taget sig sammen og og, og tænker langsigtet og laver de investeringer, der er nødvendige, for at vi kommer til at stå stærkere i denne her meget mere Øh, meget mindre klare verden, meget mindre velordnet verden, der bliver vi nødt til at passe bedre på os selv, herunder bedre for vores egen energi mm. og vores egen industri. Hvis du bliver
1: valgt fri til fris i det Europaparlament, der skal prøve at leve op til det, som Bolle Lidegård ligesom, øh, risede op her, så kommer man vel også til at se, at det er et Europaparlament, hvor så har du øh, måske Marcel Henriksen på den ene side med den, dig selv på den anden. Vi kommer til at se et Europaparlament, hvor hvis, hvis man forsøger at gøre det, som Lidegård skitserer, hvis man optager, Ukraine gør og det løfte, man har udstedt, hvis man prøver at leve op til de her politiske ambitioner og Europa i øvrigt og også har forberedt sig måske på en verden, hvor Donald Trump er tilbage i det hvide hus, så må man også formode, at det bliver et Europaparlament, hvor, hvor konflikterne bliver øh, tydeligere. Ikke? Der bliver mere politik i det ganske enkelt.
3: Ja, og jeg tror, at det, som man skal kunne, hvis man skal kunne lykkes som øh, EU, det er jo, at man skal kunne håndtere og løse mere end én krise af gangen. Altså, vi skal kunne øh, håndtere det her meget, meget komplekse verdensbillede, det her med, at der både er krige og konflikter, der er en klimakrise, der er spørgsmål omkring vores energiforsyning. Jeg tror, at som nyvalgt parlamentariker den første og største opgave, set fra mit perspektiv, øh, det må være at få frigjort ikke bare Danmark, men hele EU fra, øh, fra Putins sorte gas. Det er jo ret vildt, at vi stadigvæk øh, i EU handler... Øh, sort energi med Putins Rusland, at vi med den ene hånd giver både militær og økonomisk støtte til Ukraine, mens vi med den anden hånd er med til indirekte at finansiere krigen, fordi vi har gjort os så strukturelt afhængige af den her energi. Ikke? Hvis vi nu havde udbygget med mere vedvarende energi, hvis vi havde de grønne svar, så kunne vi faktisk sikre både en bedre geopolitisk position for os selv, men også forhåbentlig billigere grøn energi til alle Europas borgere. Så på den måde så hænger kriserne jo sammen, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, for det betyder også, at hvis vi kan lave de gode løsninger, så kan vi håndtere mere end en krise ad gangen.
1: Vi læner os op af de sidste 5 minutter i denne første time af Pæt sønder savis Nu taler Martin Henriksen før om den skepsis, han møder blandt mange vælgere i Danmark. Som jeg sagde, så er det jo altså et, et universelt fænomen. Det er der i høj grad stadigvæk historien om amerikansk politik. Men også jo, til synderne begynder det nu at blive historien om politik. Ikke alene i Frankrig, som jeg nævnte tidligere, men også i Tyskland, Christian Mauritsen. I forhold til det her, i forhold til det her, som Siret taler om, hvad hun øh, forventer sig af Europa, Bo og du selv. Kunne man ikke sige, at der er et vindue nu, hvor Scholz, der stadigvæk har magten i Berlin og har noget tid foran sig Macron, som stadigvæk har nogle år tilbage af øh, sin periode. Hvis de går ind og siger, at nu vil vi rykke på de dagsordner, der er så vigtige for os, så er der et vindue nu, men det er ved at lukke fordi man ikke ved, hvordan tysk politik ser ud om et par år, og fransk politik ser ud om et par år. Altså, hvis man ønsker den dagsorden, hvis man ønsker en stærkere EU, så skal de to her tage muligheden nu.
6: Det, det er ikke tvivl om, at de skal, og det spørgsmålet er bare, om de kan. Og det er det, jeg synes, der også er en anden del af frygten, er jo, at populismen er jo, og det har det jo haft i, i, i mange, mange år, haft enormt lette vilkår under under de sociale mediers øh, øh, fremmars. Det har vi jo set i, øh, ikke alene i USA, da jeg boede over fra 13 til 17. Øh, der var det jo netop øh, fake news, kongene fake news, øh, synes jeg, man relativæ- færdigvis må kalde. Donald Trump, som netop øh, høstede den der, øh, hvad hedder det, øh, øh, bonus ved og, og, og spille på de her sociale medier, og nægtede at stille op på de etablerede medier altid. Så det er, det er et vindue, der står åbent nu. Det er jeg ikke i tvivl om, det er men det er bare det, at, at populismen er øh, på fremmars, den er meget, meget stor, og jeg, jeg prøver mig ikke om, og det er måske fordi, jeg er blevet vaccineret i USA, om at høre ordet elite i forbindelse med politikere. Jeg har meget, meget svært ved det, og det, 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 det giver bare ingen mening for mig, og det fremmaner for mig en meget, meget uheldig, placerer en meget uheldig tanke i folk om, at politikere er der for at melde deres egen kage altid. Øh, selvfølgelig skal vi som journalister holde meget øje med, at de men, ikke gør det, men det der med at bruge det der udtryk elite, det, det strikker simpelthen på mig, det, siger, det fremmer populismen.
1: Men det, som siger Fries har sagt flere gange i den her time, det er, at hun siger, at den her, den her utilfredshed, den her frustration, den skyldes, at man ikke handler, fordi vi skal lige huske, at utilfredsheden er der ikke kun, kan du sige, altså på højrefløjen øh, blandt, du ved, øh, de mænd, der har arbejdet i og den er der sørmer også i ung segment, der så placerer sig altså anderledes politisk. Er der ikke en pointe i at her, Christian Morrison, at hvis man mener, det er alvorligt, hvis man sidder i Berlin og Paris og tænker, vi kan løse de her ting, så, så skal man gøre
6: det nu for at, at demonstrere også til sine egne vælgere og til sine egne baglande. Jamen, der er, der er en det. kæmpe opgave, uanset om det er USA eller det er Frank eller Tyskland, på at få Øh, for ligesom synliggjort, hvad det er for noget, man vil, at få befolkningen med på det. Men der er bare meget stærke kræfter, der arbejder imod det her. Og det kan ikke noget, at man sidder, som Donald Trump øh, for eksempel gør, og som jeg også hører, Martin Henriksen og flere andre bruge udtrykket, elite i den forbindelse. Fordi det skiller simpelthen vandene. Henriksen? Jamen, der er en politisk magt, Der er en politisk
4: magtklasse øh, i Danmark. Det, det, det er der, og derfor skal man sige, at det er sådan. for det er sådan, det er. At sige, at det ikke forholder sig sådan, det er, det er, det er, det er efter min opfattelse en absurditet.
6: der er jo ikke noget galt med magt. Jeg, jeg, jeg er jo der... imod eliten.
4: Der, 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 jamen, der er en elite i, i Danmark, i, og det, det er folk, der lukker sig omkring sig selv. Det er de samme det, mennesker, det, det, der du går igen det, igen igen. det, du
6: bruger det udtryk, der fremmender du et indtryk af, at det er nogle mennesker, der har slået sig sammen til at holde befolkningen nede. Det er det, elitens opgave er. Ja, det så, må, er ikke noget måske er ikke helt
4: forkert, kan man sige. Men, men altså. Okay. End, øh... nej, nej, men, men, jeg, jeg, mener det, jeg har sagt tidligere. Mm. Altså, når for eksempel Venstre går ind i en regering, så er det ikke fordi de mener noget specielt øh, i forhold til det sådan rent politiske budskaber. Det er da fordi det er et parti, der gerne vil være på posterne. Altså, ellers er det de der har stået fast på deres holdninger. Og det sig også gældende i forhold til så mange andre øh, partier. Det synes jeg er ret tydeligt og ret øh, klart bagud for det.
1: Olle det, det er det forkert, at Martin Hendricksen siger, Kunne man ikke sige, at grunden til, at der eksisterer et liberal alliance, som lige ikke står enormt stærkt? Det er præcis det, Martin Hendriksen beskriver, nemlig at der er vælgergrupper, der ikke kan se forskel på det. De... Få, så ønsker
2: de den rene vare, den leverer blandt andre i? Oh, jeg synes, det er meget komplekst, det hele. Og når jeg kigger ud på, på de vælgere, som stemmer på populister, så stemmer de jo typisk på, på folk, som hævder, at de kan løse alle mulige problemer, uden at de faktisk har nogle forslag til at løse problemerne. Det er jo ikke sådan, at de, der er utilfredse, det er så, de er så vender sig mod nogle politikere, der har reelle løsninger på tingene, og løser tingene. De vender sig mod nogle højt skrydende typer, som Martin Hendriksen i stedet for. Så det, det er jo helt modsat af, hvad der påstås.
4: Altså, men det, I gør, det er jo lige præcis en del af problemet. At I siger til de mennesker, som er med den retning, der er, I er populister, I har sådan nogle antidemokratiske Nej, Det er, dig, der er, populisten.
2: Det er ikke dine vælgere, der er det. Det er dig, der er populisten. Nå, jeg t- Nå, okay, så det er kun mig. Der er ikke nogen andre, der det, er det. det. Det er dig, der forsøger at bilde dine vælger ind at du har nogle løsninger Ej, på nogle problemer, mig. selvom du
4: ikke har nogle løsninger. Det er det, folk siger oh, ude i virkelighedens samfund. Ja. Altså, der burde du måske bare komme.
1: Martin Jamen. Henriksen og Ole Bjerg Olsen, hvis I skal redde det borgerlige Danmark i to.
2: Jamen jeg tror ikke det bliver med Martin Henriksen. Og jeg tror der heller ikke han kommer til at sidde i Folketinget efter næste valg. Han skal jo ud og samle 20.000 underskrifter, det tror jeg ikke han kan. Men vi satser ja. på at de radikale og liberalallancen, de redder det borgerlige
4: Danmark.
1: Det er godt vi har en time tilbage. Ja, det er udmærket. Det er godt. Martin Henriksen og Ole Bjerg Olsen, siger fris for det radikale bolid går udgør at vores panel. Vi bordet sidder også Christian Mørsen og i time to får vi selskab af professor Signe Nordmand når vi skal tale om natur og biodiversitet. Det er akkurat direkte på program 1. Nu er der nyheder, for klokken er
0: 13.
1: Tak til Radioavisen, og velkommen tilbage til den anden time af Akkurat, siger Fris. Nu sagde du her lige før Radioavisen, at ja, der kommer mere politik, der vil være mere konflikt også i, i, i Europaparlamentet. Den valgkamp, som vi kommer til at se i resten af Europa, men også i Danmark, bliver den brutal? Kommer vi til at se en, en, en større polarisering også i den her valgkamp, end vi nogensinde har set før?
3: Jeg tror, altså jeg er ikke bange for brødfladerne, så længe de er politiske, så længe de er substantielle. Man må godt være øh, uenige i politik, handler jo grundlæggende om, at vi har øh, forskellige øh, holdninger eller synspunkter mm. om, hvordan verden ser ud og bør se ud. Jeg tror bare, når vi debatterer for eksempel øh, klima eller sikkerhed og forsvar, nogle af de her meget, meget øh, store øh, temaer, men så bliver debatten jo ikke kun, hvad skal svarene være, men også, hvad kan vi løse lokalt, nationalt, og hvad skal løses på europæisk plan? Der, der tror jeg, vi vil se nogle store forskelle, men det grundlæggende, synes jeg, er vigtigt, det er, at øh, alle derude føler, oplever, har den opfattelse, hvis vi skal blive i den lingo, at de store øh, problemstillinger, de store samfundskriser, de faktisk bliver taget alvorligt og håndteret politisk. Så kan man være enig eller uenig om, hvordan. Martin i
1: kort svar her, hvis der er en, øh, som har erfaring med det her, som ved, hvordan det er at være på de sociale medier og i den offentlige debat og til del i, i, i altså, øh, også nogle slagsmål, der egentlig kan gøre ondt, så er det også dig. Hvad, hvad forstår du godt, når unge mennesker, siger, vi ønsker ikke, unge mennesker siger, at vi ønsker ikke at være en del af politik, vi ønsker ikke at være i den offentlige debat, det er for hårdt?
4: Uh, altså for hårdt, det kommer an på, hvad man, hvad man sammenligner med. Nu synes jeg egentlig ikke, at, 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 at politik er... Uh Politikere kan godt lige at sige, at de har det meget hårdt. Og det det er jo jo, jo, sikkert også en tung omgang for nogen. Men men politikere har det ikke særlig hårdt i forhold til så mange andre mennesker. Jeg synes, at at den enige mor, som prøver at få tingene til at hænge sammen, har det hårdere end mange politikere. Der der er også sådan en diskurs der, efter min opfattelse. Når politikere taler om, at de har det hårdt, så skal man bare vide, at, at de
1: har det bedre end de fleste. Det siger Martin Henriksen fra Nye Borgerlige. Han er jo altså en af dem, der taler for, at partiet skal fortsætte, og muligvis formandskandidat. Ja, det kan der godt være. Måske. Ole Birk Olsen, man Folketinget fra Liberal Alliance, siger det fris fra det Radikale, Bo Lidegaard fra Kaja Partners. de er vores faste panel. Det er P1 Søndagsvis frem til kl. 14. Mit navn er Clemen Kerskov. Nu vender vi os så tilbage til Mellemøsten, fordi der er, skal jeg hilse at sige, nok at diskutere. Christian Mauritsen, det vi har set de sidste døgn og de sidste uger, er det opfyldelsen af det, som der var masser af jagttager, der frygtede og talte om tilbage i starten
6: af oktober, nemlig at gasakrigen ville sprede sig. Det er svært at sige, om den vil sprede sig i det omfang, som man frygtede på det tidspunkt, men altså det er jo helt givet, at vi har nu øh, ud over de 1.200 israeler, der er blevet øh, dræbt på, på talvis af Hamas, har vi 25.000 døde i gassestriben. Og øh, vi ser, at Iran, som jo ligesom er, ligger sådan ret centralt i det her ved at styre en række proxygrupper rundt omkring i Mellemøsten i Spolta i Libanon, Houthierne delvist i Yemen, og specielt Hamas i Gaza. De, de, de stadigvæk ligger inden for de rammer, at de forsøger at øh, agere gennem de her proxy'er, og ikke selv involvere sig. Men, men der er bare tegn på, at det her det kan gå ind og blive øh, en meget fejl situation. Men der er én ting, der, der nok har åbenbart sig i den grad, og det er, at fronterne internt mellem palæstinenserne og Israel er ved at blive så uforsonlige, at at vi nok er bumpet endnu mere, og muligt endnu mere tilbage i spørgsmålet om at for at finde en løsning på den konflikt, som har i 30-40 år. Og det er jo blandt andet med Netanyahu's ord i går om, at ja. to er død, uh, en af de ting, som, som kan vække stor bekymring.
1: Ja, og lad os lige tage fat i den, fordi da han indbyder til sin pressekonference, så står der dem, der vil sige, Christian Moritz, om det her det er ikke nyt, det er det, han hele tiden har, har, har ment, og det har alle vist omvendt, kan man sige, at som jeg også sagde i, i time 1, i af hans signaler i den pressekonference, det var jo til USA. Altså, det var jo blandt andet for at fortælle øh, amerikanerne, hvordan man ser på det her, Biden har sagt, hmm. at der skal ligge en to for en af det her. Det er jo også, øh, hvis der er nogen, der lytter sig også, officiel øh, øh, dansk politik. Prøv lige at tage os lidt ind i det her. Ser du, Netanyahu, har dybest set øh, accepteret, at Israel er på vej mod en grad af international isolation, som
6: landet aldrig har set før? Det kan det meget vel være. Altså Israel kan godt komme til at opleve en helt ny virkelighed, hvor situationen er anderledes, fordi der er jo sket det, samtidig med, at vi har set den her konflikt, det er, at de palæstinensiske grupper og de arabiske grupper i USA, ikke mindst, er blevet betydeligt mere velorganiseret, end de har været nogensinde før. Og det afspejler jo også lidt af den befolkningssammensætning, der efterhånden er i USA, at der er flere andre end blot hvide mænd fra Europa, som tænker i USA omkring de her Ting her. Så vi ser nogle palæstinetske bevægelser, det gør vi jo også i Europa og i Danmark, som vi har fået betydeligt mere kraft under deres organisation, end de nogensinde har haft tidligere. Og det vil sige, at Biden, øh, bare en af dem, men også øh, europæiske politik- politikere, er nødt til at tage det ind i deres politiske overvejelser, at der er to parter i den her konflikt. Der er ikke kun Israel. Der er også øh, palæstinensere, der er øh, palæstinensere, som ønsker et palæstina et selvstændigt palæstina. Og det har nok den her gasekrig i virkeligheden skærpet bevidstheden om, det er, at der er to parter. Mm. Og det er også derfor, vi ser så, at det sådan, jeg har jo forsøget at, at Knuse en i en for drøm, amerikansk drøm og øh, Lars Lykke Rasmussen også at sige det. Drøm om at vi er i stand til efter den her konflikt at gå tilbage og begynde at forhandle om en tosidig Den forsøger han at knuse nu.
1: Der har lige været en stor demonstration vendt mod Netanyahu og for dem der kan huske tilbage til før øh, oktober, så var han jo presset øh, øh, tilbagevendte øh, demonstrationer der har været en dyb uenighed konflikt i Israel over de sidste år omkring øh, deres domstole, ikke, som han har ønsket at, 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 at reformere. Hvis det måtte komme til et valg Christian Mørsen at det var på den tidspunkt gøre i Israel og hvor israelerne fik mulighed for at stemme i en anden retning. Hvilken retning ville det så gå? Fordi der er jo dem, der siger, at en stor del af befolkningen ønsker en anden linje end Netanyahu's. Samtidig er det jo også helt tydeligt, at du nævnte selv før, den igangværende gisselkrise stadigvæk har også forandret Israel. Altså, hvor meget er det her
6: Netanyahu's linje, og hvor meget er det Israels? Ja, det er jo godt spørgsmål, hvad der er det ene og det andet, men jeg er ikke i tvivl om, at krigen, som den ser ud i lige i øjeblikket, har stedkommet en kraftig ekstremisme på begge sider af, både Israel og selvfølgelig blandt palæstinenserne også. Jamen er altså ikke blevet svækket på den måde, man tror, at de er blevet svækket. Netanyahu i sig selv er en historie for sig, fordi. Han jo i forvejen har de her korruptionsanklager vendt imod sig, og han ikke er synderligt populær. Men spørgsmålet er, om det er nok til at fjerne ham ved det næste valg i Israel. Men ekstremismen i i, i den her konflikt er blevet styrket, og det er jo det, man kan frygte. Det er jo, at ekstremismen på en eller anden måde får indirekte en betydning på den fremtidige proces for at forsøge at skabe nogle fredelige løsninger.
1: Henriks,
4: ja, altså, jeg synes, at man skal altså sige, altså, der, der savner jeg jo, at vesten siger klart og tydeligt, at, at en tostadsløsning er jo ikke en løsning. Altså, jøderne kan jo ikke øh, forhandle en fred med mennesker, som sørger deres udslettelse. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså, jeg synes, det er bekymrende, at man ser flere og flere tendenser til, at der er så mange, der holder med palæstinenserne. Efter min opfattelse, svarer det lidt til, hvis man holder med tyskerne under 2. verdenskrig. Selvfølgelig var det også tragisk, når der var tyske civile ofre under 2. verdenskrig, når de allierede, de bombarderede. Det var det da. Men man skal ikke øh, lægge skjul på, at, at dybest set, så bekæmpede de allierede jo en, en, en grundlæggende ondskab. Og den, det had, der er mod jøder i det palæstinensiske samfund, det er også udtryk for en grundlæggende ondskab. Og det bliver man simpelthen nødt til at gå op imod. Og hvis man får en tostatsløsning, hvor der kommer en palæstinensisk stat, så bliver det formentlig en terrorstat på linje med Iran. Det er det, man ser ind i. Og det kan man lige så godt være ærlig at sige. Den der idé om, at man sådan kan forhandle en eller anden fredelig løsning på plads, det er en utopi. Og efter min opfattelse har det været det alle dage. Og det er det, fordi det ligger så dybt, dybt i det palæstinensiske samfund, også i det samfund i Danmark. Et intenst had til jøder, og sådan set også til andre mennesker. Og så længe man ikke klart og tydeligt for vestens side i tale det som det alt overskyggende problem, så øh, jamen så vil vesten stadigvæk øh, være en svag spiller internationalt, fordi man ikke tør at sige tingene klart og tydeligt, og det er jo indlysende rigtigt, at hadet til jøder er, det er problemet. Serfris.
3: Jeg synes, den uforsonlighed og den altså, ekstreme polarisering som prædebatten er jo både den, som Christian Mortensen så fremragende øh, sætter ord på, og også den, som du desværre demonstrerer her, Martin Hendriksen. Og det er jo lige præcis det, der gør det så svært at nå frem til et sted, hvor vi faktisk kan forhandle om fredelige og varige løsninger. Jeg tror, at jeg, jeg, synes, jeg synes bare, det dybt at vi også i Danmark øh, trækker spor ud af, om man så holder med det ene eller holder med det andet hold. Der må være nogle grundlæggende øh, principper omkring menneskerettigheder, omkring retten til at leve i fred og fordragelighed, som gælder uanset, om du er jøde eller om du er palæstinenser, ja, er om, du er op den, om du er vokset samfund. op på den ene eller den anden side af en mur. Altså, der må være nogle principper, som er større end det, og som er større end hvad for et hold, man holder med. Jeg synes, det er ærgerligt at tale ind i den desværre enormt polariseret, uforsonelige debat. Så er jeg meget enig Siger, at det bliver svært at komme øh, videre herfra, for når man så øh, kraftfuldt afvejer en trusters to- og man så er Netanyahu, eller om man er Martin Henriksen, jamen så skylder man jo også svaret på, hvad løsningen så skal være. For jeg tror, at det eneste realistiske langtidsholdbare svar på hvordan vi får mm. stabilitet i Mellemøsten, det må gå gennem en trusters to- Der Mås. er Mås. ikke nogen alvorlige at Jeg prøver at skære igennem her der nu,
1: fordi du, som du øh, for får nogle minutter så afviste du ikke at stille op til formandsvalget i, øh, i nye Borgerlige. Ikke? Altså jeg skal bare lige have, have fast i det, lige prøve lige at ramme. Øh, skal vi sige, øh, den store historiske klinge her. For nogle år siden, jeg tror det var 2007, der går dit de gamle parti, Dansk Folkeparti, ud og siger, at var en fejl. Ikke? Det var... Øh, I, ja. var en fejl. Øhm, og og det, som, den linje, I slog ind på på det tidspunkt, var en linje, hvor I sagde, at vi skal ikke gøre os forhåbninger om at demokratisere øh, Mellemøsten. Ikke? Altså, de, I lavede en læsning af Danmarks Sikkerhed, som havde en anden karakter. Hvordan ser du det her på sigt? Altså, hvis du bliver partileder, er du en, der siger, Normen, vi skal stå last med Israel, vi skal vælge side i den konflikt, det er også vores kamp? Eller er du en, der siger, hør lige her... Vi har intet at gøre i Mellemøsten, vi skal ud af Mellemøsten, vi skal lukke døren til Mellemøsten, hvis vi kan. Vi skal stå last og bræst, øh, med Israel, det er helt klart øh, min linje. Det er sådan hvorfor, den... hvorfor egentlig? Men fordi så kommer min næste spørgsmål, mm. det trækker os vel ind. Altså i det øjeblik, at du har sagt det, i det øjeblik, at du vil sige, at en dansk mm. regering skal vælge side osv., så har du vel gjort os til part. Det behøver vi vel ikke være? Nej, det behøver
4: man ikke at være. Der er mange situationer her lige, hvor du så at sige bare kan sige, det holder jeg mig ude af. Mm. Men der er også situationer, hvor du bliver nødt til at gå ind. Altså, jeg skal ikke lidt tue på. Jeg synes for eksempel, at invasionen af Afghanistan, den var rigtig. Jeg synes, den måde, som Vesten trak sig ud på, den var forkert. Jeg synes, at at, 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 at holde med Israel er for mig fuldstændig banalt og naturligt, både når man kigger på jødernes historie, både i Danmark, men også i Europa, hvad de har været udsat for. Så jeg synes, det er sådan set på en eller anden måde en, en, en forpligtelse. Og så skal jeg heller ikke på, at den modstand og den kamp mod islam, som jeg synes er så vigtig og så afgørende, og det er også en af grundene til, at jeg mener, at Vesten står svagt, det er fordi, man for eksempel ikke tør at sige, prøv at høre, kristendom er bedre end islam. Punktum. Og det er det, vi står på. Demokrati er bedre end islam. Demokrati er bedre end kommunisme og så videre. Der skal vesten være meget mere klar og tydelig. Men I, i har et i dilemma minden.
1: her, Martin. Altså, nu gør og jeg, der er Israel, undskyld, Israel er i frontspidsen for den kulturkamp no, men, mod islam og, og konflikt Men er der ikke et dilemma her? Er der ikke et dilemma for, 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 for dig, men også mange andre mennesker, som, som, som deler de holdninger, du giver udtryk for, i forhold til at sige, skal vi blande os i Mellemøsten? Eller ej, det er derfor, jeg skal lige s- s- gå 20 år tilbage og sige at den logik, der førte til Irak-krigen, førte til afghanistan som var at sige egentlig, ja, vi er nødt til at gøre det her. Vi skal tage i kampen, før den kommer herop, eller hvilke resonemanger, der nu bliver brugt. Jeg spørger bare, der vil der være mange, tænker jeg, også af dine vælgere, der siger, Mellemøsten er så kompliceret og så farlig. Hvorfor skal vi blande os? Ja, og
4: det er et godt spørgsmål, og du har ret i, at der er et dilemma. Fordi jeg ved det. på langt i fleste... Bemærk, hvor ofte jeg har ret, Martin, ikke? Uh, det sagde jeg jo ikke der tolker du. Men du er en god journalist, så du tolker selvfølgelig videre på det, man siger, ikke også, ikke? Hvad hedder det, Jeg ikke? tager alt den ruse. Så, så, sådan er det, ikke også, ikke? Men selvfølgelig er det da et dilemma. Det er da klart, fordi jeg har da grundlæggende den holdning, at først og fremmest så handler det om Danmark, øh, og det vil være min holdning, ja, det er sådan set min grundlæggende holdning, og min gennemgående holdning til langt, langt de fleste temaer. Men hjemmefører det, jeg sagde, lige før, i forhold til jødernes historie, også i Danmark, også i Europa. Og når man kigger på det intense had, der er i islam, som også smitter af i Danmark, det skal man ikke tage fejl af. Så mener jeg, at man har en forpligtelse til at stille sig entydigt på Israels side. Og i forhold til tosdagsløsning og så videre, og bosættelser. der skal man jo så også huske på, at det jo ikke er så forfærdeligt lang tid siden, at Israel faktisk trak sig ud af Gaza fordi Alright. de jo netop ville overlade det til palæstinenserne, og det gjorde man jo blandt andet med den argumentation, at så vil der komme fred og ro, for så kunne de få deres eget land, og vi ville blande os ud af, ude, ude, ude Sidre, af please, det. Men det kom jo ikke fred og ro af. Please.
3: Jeg synes, man har en forpligtelse til på en eller anden måde politisk at tale sig et sted hen, hvor der eksisterer noget, øh, hvor, man, hvor der mm. godt både kan være plads til at man på den ene side kan fordømme terrorangreb fra Hamas, og samtidig stå og insistere på retten til palæstinensernes muligheder for at leve i fred og fordragelighed, uden at deres land bliver overrendt af ulovlige bosættelser. Jeg synes, der må eksistere en verden, hvor det ikke handler om, at man skal holde med et hold, som du skitserer, Martin Henriksen, men det faktisk handler om at skabe nogle løsninger, som går på tværs af religion, går på tværs af den mur, som lige nu deler en større del af Mellemøsten op. Og jeg oplever bare, at vi desværre alt for ofte taler os ud i de her ekstreme polariserede positioner, og jeg tror, der er brug for præcis det modsatte. Hvis vi skal Over. have en fredeligere og mere stabil verdensorden, så skal vi væk fra lige præcis den tankegang, som du gør dig selv til talsperson Og
1: en dyb begge to. Det her, det er akkurat på b direkte fra Nyhedshuset frem til kl. 14. Bo Lidgaard, den første sætning, du sagde før. Det var, at du sagde, at, at den første forandring af alle dem, der er i verden, nu siger du, at de har øh, noget med USA at gøre, ikke? det er, at USA ikke længere spiller den samme rolle. Den diskussion, vi har haft de sidste 10 minutter i studiet her også, hvor vi jo på en eller anden måde diskuterer, hvor skal Europa stille sig, hvor skal Danmark stille sig, og hvilken holdning skal vi have til, 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 til Israel. Hvis du har ret i, at USA er ved at abdicere meget apropos alt muligt andet i disse måneder, øh, øh, er der, et eller andet, altså er der mange af de her diskussioner, Bo, som på en eller anden måde foregår lidt i den gamle verden? Vi bilder os ind, at vi er så vigtige. Vi bilder os ind, at vi i Vesten, hvad vi beslutter i Bruxelles, hvad de diskuterer i FN i New York, hvad man tænker i Washington. Vi tror hele tiden, at vi skal mene noget om det hele, og måske er øh, sandheden i Mellemøsten, i Asien og så og mange andre steder, af verden går i retninger, vi, vi kun har meget begrænset indflydelse på.
7: <tryk>
5: ja. Og, og nej, altså, nu tror jeg ikke, at USA er i gang med at abdicere, og jeg tror slet ikke, at hvis Biden bliver genvalgt, at han har tænkt sig på nogen måde at gøre det, og USA er jo stadigvæk på mange områder verdens suverænt stærkeste magt, og, og den eneste supermagt, der virkelig kan udstrække også militærmagt rundt omkring i verden. Så det er ikke sådan, fordi USA er ved at forsvinde ud af landkortet. Øh, min pointe er den, at øh, samtidig med, at det er sandt, så er det også sandt, at både Kina og en række andre magter i verden vokser i styrke, øh, øh, og også vokser i økonomisk kapacitet, produktionsstyrke, mm. og i stigende grad behersker et produktionsapparat, som jo dybest set er det, det handler om, når man sådan ser, hvem der er stærk her i verden. Og så kan du godt have et USA, øh, som stadigvæk er meget stærkt, men de er altså nu engageret i Mellemøsten, Øh, når de ser på Netanyahu, det spurgte du før, hvad ser Biden, når han ser på Netanyahu, yeah. så vil, vil det kortere fra være et problem. <laughs> Fordi den radikalisering, som, øh, som øh, jo er at, at, at det, det fundamentale, der er på spil, øh, den, den er han jo en del af. Øh, det er rigtigt, øh, som Morten også var inde på, at Iran ønsker ikke direkte at blive involveret i konflikten. Det har det de jo vist meget tydeligt, at de ikke gør. Men de har altså en række... Øh, øh, Agenter, som kan involvere sig på deres vegne, og som især i i øjeblikket gør det på en måde, som er utrolig risikabel. Og samtidig ser vi, at Rusland, som tidligere var meget ensydigt afhængig af Kina, det er de stadigvæk, mm. men at de begynder at slå pjalterne sammen med både iranerne og Nordkorea. Og det er altså nogle giftige cocktails, der derved bliver blandet. Og det, som er uhyggeligt set fra fra, 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 fra vores synspunkt i Europa og da, især i Danmark, mm. øh, det er, at b- både de her konflikter kan eskalere, men også, at når der så samtidig er en krise i det amerikanske demokrati og en reel risiko for, at det gør i spåner i forbindelse med øh, præsidentvalget, mm. så kan vi pludselig stå uden den øh, klippe som vi har lænet os op af de sidste 70 år. Og så lad år. os høre, ja, og, den... og det er, og det, og det vil stille, og jeg tror igen, hvis man sådan skal bringe diskussionen hen, hvor vi kan gøre noget, hvor den virkelig vedkommer os, så handler det jo rigtig meget om, hvordan er det vi i vores hjørne af Europa, mm. hvor vi trods alt har en rigtig god politisk debat, og en rigtig velfungerende demokrati, kan medvirke til, at Europa spiller så konstruktiv og så stærk en rolle, i denne her verden, som overhovedet muligt. For det er sådan set det bedste svar, vi kan give også til amerikanerne.
1: Lad os lige, lige prøve at gribe fat i den, fordi nu sagde jeg til at til, til og også var der, siger, at fri siger i time altså en del af frustrationen her, eller i hvert fald den, måske den primære kilde til frustrationen, det er, at mange vælgere oplever, at politikerne simpelthen ikke, ikke, ikke lover, ikke holder noget, de ikke holder ved hvad de lover, ikke? Udsteder nogen løfter, øh, står over for nogle problemer, som de ikke kan. Nu spurgte jeg Moritz før, Bo Lidgaard, er der ikke et vindue åbent nu? Olaf Scholz, der står, det er snart to år siden, han stod i parlamentet i Berlin og sagde, at det her det er et sejt Vi kan godt se, at vi er nødt til at tage det alvorligt. Nu må Tyskland opruste, venner. Der er ikke noget at gøre. En melding, der blev mødt med glæde i Warszawa og i København og i stort set alle andre steder. Ikke? Du har stadigvæk Macron, som jeg sagde tidligere, han har nogle år at løbe på i Paris. Det kapløb, der kører mellem USA og Kina. Den magtpolitik, vi talte om den før, den æra af magtpolitik, vi åbenlyst befinder os i. Hvis Europa skal stemple ind der, på Lidgaard, undgår man så, at Paris og Berlin undgår at sige, at vi skal Øh, oprustet, ikke bare militært, men også industrielt. Også på grøn teknologi, som du talte om tidligere. Også i forhold til forskning. Vi kan ikke øh, se på USA og Kina, der bruger enorme ressourcer. Tænk på Bidens øh, øh, inflationspakke, ikke? som kom for lidt over et år siden. Vi kan ikke se på USA og Kina, som tager en konkurrence alvorligt, hvor vi ikke
5: stempler ind. Jo, og det er, det er præcis som du siger. Der er en mulighed nu, og den ligger i høj grad med den nye ledelse, der kommer i Europa efter parlamentsvalget. Meget tyder på, at den, den nuværende kommissionspræsident von der Leyen, som har været dygtig, bliver forlænget. Det vil sige, at vi får en meget erfaren leder i kommissionen. Og der er et år eller to, hvor der skal træffes store beslutninger. Det er jo ikke sådan, at, at de er lette over selv, hvis, hvis vi havde magten, så kan man høre bare på diskussionen her i studiet, at at det er svært at blive enige om, hvad er egentlig problemet og hvad er løsningerne, så, så det bliver svært, også for en stærk ledelse i Europa, at sætte retningen, men jeg tror, du har ret i, at det er nu, det skal ske, og jeg tror også, at det vil ske.
1: Ole Birk, Hvordan ser du på det, hvis, hvis, hvis man ser det her, hvis, det, hvis der er et mandat til for der Leyen efter det Europaparlamentsvalg, afhængig af hvordan mandaterne er fordelt, hvor man siger, nu kan Europa gå ind og spille en større rolle, nu kan de europæiske lande opruste, nu kan vi få en europæisk søjle i NATO, nu kan vi investere massivt i forskning og i innovation på tværs af Europa, vi skal have en fælles europæisk industripolitik, en fælles europæisk tech-politik,
2: hvad det kunne komme til at indeholde, er det en god idé? En god idé, at EU tager sig af grænseoverskridende problemer og grænseoverskridende fremskridt ting, vi kun kan løse i fællesskab for at komme et bedre sted hen. Problemet har været at EU også har beskæftiget sig rigtig meget med ting som nationerne burde kunne klare selv. Men jeg synes egentlig at den her, men hvor lad mig, lad mig lige prøve at holde fast i den. Hvor ligger tech-spørgsmålet for eksempel, når du laver den
1: opdeling, Ja, fordi det er jo en den opdeling du laver, kan man sige, det er jo en god gammeldags traditionel borgerlig opdeling, ikke? Det er der hvor LA står i står på den her med at sige om det er grænseoverskridende, det skal EU tage, og alt andet skal EU holde sig fra. Hvor er tech, Ole Birk's spørgsmål om tech giganterne spørgsmål om kunstig intelligens? Er det et grænseoverskridende problem som EU skal tage sig
2: Jeg kan ikke umiddelbart se de store grænseoverskridende problemer i, at der sker en teknologisk udvikling, som øh, vi mennesker har været igennem i øh, hele vores øh, eksistens. Har vi udviklet teknologi, uden at der har været et EU til at regulere det? Det er jo en glædelig ting, at vi finder på nye måder at øh, løse vores problemer på. Det, der er problemet i den debat, vi har i det hele taget, mm-hmm. både herhjemme og internationalt, det er, at de politikere, Og der der er de hjulpet af sociale medier, som bare fremviser gode intentioner. De har fremgang for øjeblikket, og at vælgerne køber den. Det der med, vi ser nogle problemer, vi taler rigtig meget om nogle problemer, og så tror vælgerne, at så kan vi også løse problemerne. I stedet for, at der sker en folkeoplysning i det her samfund, hvor vælgerne lærer, at skælne mellem politikere, der bare taler om intentioner og problemer, og politikere, der faktisk har løsninger på problemer og intentioner. Det er jo noget, som vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen, har perfektioneret. Det der med, at folk skal bare tro, hun vil det rigtige. Mm. Og så er det ret ligegyldigt, om hun faktisk gør noget, fordi hun gør ikke særlig meget, og det gør den her nuværende regering heller ikke. Det er der, vi skal ind. Det, vi, skal var have den her. vi skal have lidt om, og, og op- Jamen, folk, den kommer Det ind, er ind. en del af det problem, Martin, fordi du taler også kun om problemer uden... At komme med løsninger og problemer, som ja. faktisk kan gennemføres. Og
1: det, du angriber nu, jeg, det var ikke for at genstarte duelen, men jeg, jeg vil vi meget gerne have mere have et, et <laughs> stort stykke af mere snart, men jeg, det er ikke for at men det, du, det, du kritiserer nu, Ole Birk, er jo ikke kun øh, i alt færernes Martin Henriksen. Du taler også om
2: andre, der lover løsninger uden at have dem. Ikke? Ja, det er masser af politikere, som sidder på magten og som ikke får titel af populister, men som faktisk agerer populistisk ved alene at tale om problemer og deres gode hensigter og at fotografere bekymrede ansigter på sociale medier osv. I gamle Dage, når vi havde en fungerende presse. Hvis der så kom en, journal- en politiker til pressen og Altså sagde, dengang du selv var journalist på æh, banen. Ikke? Måske endnu tidligere. <laughs> når der kom en politiker til en journalist og sagde, vi har det her problem i samfundet, det agter jeg at løse. Så sagde journalisten jo, stillede et modspørgsmål. Hvordan? Mm. I dag så har øh, politikere adgang til medier uden journalister. Det vil sige, at de kan bare sige, her er problemerne, ja. jeg vil gerne gøre noget ved det, og der er ingen, der spørger, hvordan? Og så har folk som Martin Henriksen og Mette Frederiksen frit spil til at bilde folk ind, at de er dem, der brænder mest for at løse problemerne, uden at de har løsninger.
3: Jeg vil gerne tale om det problem, som du egentlig startede med at blive spurgt til, Ole Birk-Olesen, nemlig tech om det skal løses i dansk eller europæisk kontekst. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, hvis vi lige skal holde fokus på bolden og på politikken og på de mm, udfordringer, mm, som, mm. som vi står overfor, at tech jo ikke kun er dansk anlæggende. Det er rigtigt, at det er en god ting, når vi har en teknologisk udvikling, der kan bringe os mange gode steder hen. Jeg synes hverken, man skal falde helt i sådan en doomerlejr, hvor robotterne kommer og tager vores jobs, men man skal nok heller ikke doomer-lejr. være så her, ja.
1: Det er et er nyt udtryk Det ved en ja. Ja,
3: sådan doom, det hele går under. Ikke? Ja de bliver overflødiggjort. Så der er både
1: boomer og doomere, doomer, og dem, ja. dem, der er big begge ikke? Ja.
3: Øh, ja. dem, der står så de her sådan lidt hyper, det er dem, som bare tænker, teknologien bliver et quick fix til alle de problemer, vi står overfor. Der er ikke den klima- eller biodiversitetskris, der ikke kan fixes med ny smart teknologi, øh, og vi skal bare læne os tilbage, og så skal det hele nok blive godt lige rundt om hjørnet. Ja. Det væsentlige at forstå i forhold til tech som et europæisk spørgsmål, det er jo også det, som handler om, at Danmark og øh, EU i høj grad er sådan en slags øh, tech-forbrugere. Vi tager imod ny teknologi fra USA, også i nogen grad fra, øh, fra Kina. Vi er i meget øh, lav grad selv med til at producere og dermed også sætte rammerne og retningen for den nye teknologiske udvikling. Og det synes jeg er et problem, som vi skal alvorligt i det europæiske fællesskab. For Danmark er desværre bare alt for lille et land til at kunne hamle op med USA eller Kina eller tech-giganterne alene. Men når vi øh, står skulder ved skulder i den europæiske union, så kan vi jo faktisk godt øh, være med til at sætte fart på, hvad er det for en ramme og en retning, som teknologien kan skal sige, den, den, den
1: historie, de historiske erfaringer, vi har i Europa med at lade staterne gå ind og lave øh, præstiseprojekter, Det er jo blandet. Skal vi sige mm. det på den måde? Ikke mm-hmm. tænk på Concordene. Øh, har, har Ole Birken pointet i at sige, at det her det er markedet bedre til?
3: Øhm, ja, sådan vil jeg sige det langt hen ad vejen, men jeg tror, at det nybrud, som vi ser lige nu, og som man jo også ser med USA og med IRA i forhold til at trække øh, grønne arbejdspladser hjem og give massiv statsstøtte til, øh, til grøn udvikling Det er Bidens pakke, Biden, taler om ja. Ja. Øhm, øh, Lige præcis. Og der tror jeg bare også, at vi ser i Europa, at vi måske skal gentænke nogle af vores gamle mantraer, og også nogle af vores mantraer om, hvor meget markedet kan løse af sig selv, hvis vi gerne vil være med, både i den grønne omstilling, men også i det internationale, den internationale verdensorden, hvor vi bare må konstaterere at USA og Kina Rusland ikke er bange for statsstøtte som Moritz. et nødler. Øh, det er jo den konkurrence, vi må, vi må indgå i.
1: Når man samler øh, Europa, øh, Europas ledere om et bord for at diskutere det her, så er det jo en anden gruppe af lande, end det var øh, for fem år siden. Britterne er der ikke længere. Der sidder nogle franskmænd på den ene side af bordet. De har det traditionelt ret godt med, at staten spiller en vis rolle og køber bilfabrikker, hvis de er ved at gå validt. På den anden side af bordet sidder tyskerne, som har en anden tilgang til det her, øh, som har en meget stærk økonomi, der i øjeblikket dog balancerer øh, rundt, omkring stort rundt 0, og det de facto er, i noget, der minder om, 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 om recession. Ser du, når du ser på Europa? Altså, hvor stiller de europæiske politikere de med Sirret, eller de enige med Ole i, om man skal, skal sparke den her bølg?
6: Jamen, det tror jeg er ret kompliceret at, at lave en konkret analyse af, fordi de står jo i, i, i alle, alle mulige retninger. Og altså, du har set bare sådan noget så primitivt som, øh, ikke primitivt undskyld, men noget så enkelt som produktion af elbiler for eksempel i Europa ikke som jo blev ignoreret i, i lang tid, ikke engang markedet var i stand til at og, og gøre noget for det, hvor kineserne de bullerede frem, øh, med, og nu har en egen produktion af elbiler, der buller frem. Det har simpelthen ikke været muligt for europæerne, hverken at nå til enighed om, om et uh, samarbejde omkring nogle ting, men heller ikke selv at udvikle deres egen produktion af de her ting her. Og det er jo egentlig uh, forfærdeligt, at vi, vi står i et Europa, som i gang imellem virker som om, at uh, at, at det er en større hemsko, end, end der er mulighed for fremskridt øh, i det her spørgsmål. Og det, det synes jeg faktisk er lidt sørgeligt, fordi Kina har jo den fordel, at hvis uh, Xi Jinping, den kinesiske leder, siger, mm. vi går i den retning, så går vi sgu i den retning. Ja. Hvis uh, Scholz siger det samme, så går de i ti retninger. Og der siger du, på, de, trods, på trods af Barbara så, Badelsen, der er vi ikke helt... Vi, vi er ikke helt... Vi, de nej. burde det måske have, det ved jeg ikke, men et eller andet. Men uh, det, er, uh, det er ikke bare enkelt at flytte Europa ret mange meter.
5: Men det er præcis de her spørgsmål, som vi skal i gang med tage stilling til. <tryk> Og det handler også om, at når det gælder sådan noget som forsyningsskader, når det gælder sådan noget som, om, som at kinesierne har monopol på på en række kritiske råstoffer, som de alene kan forarbejde, så kunne vi jo sagtens i Europa øh, gøre mere. Vi kunne sagtens gøre mere øh, inden for vores eget land, inden for rigsfællesskabet. Øh, vi kunne gøre mere øh, med vores nabolande i Skandinavien. Øh, der er muligheder, og alternativet til at gøre mere, det er jo øget afhængighed af landen, som vi ikke ønsker at være afhængige af. Jeg bliver altid sådan lidt rørt, når jeg hører folk tale om markedet derude, som sådan et vundermiddel, fordi det marked, vi taler om, det er altså et marked, som er for en meget stor dels vedkommende domineret det kinesiske kommunistparti. Og jeg tror, jeg Ole Birk meget, men ikke, at det er dem, du ønsker at være afhængig af. Og på siden der er det altså også lande, som, vi, som sætter priserne, ikke ud fra en markedsbaseret vurdering, men ud fra en strategisk vurdering.
2: Men altså grunden til, at vi overhovedet sidder i dag og taler om, at nu skal vi snart til at køre i elbiler alle sammen, og flere af os har allerede gjort det i flere år. Det er jo ikke på grund af, at der sidder en genial kinesisk diktator har fundet på det. Det er fordi, der sidder en mand, Elon Musk, som har tjent nogle penge på et forretningseventyr, som vælger at investere det i at lave en elbil, som forbrugerne faktisk gerne vil have. Og det koncept for en elbil, som han finder på helt markedsøkonomisk, privatkapitalistisk, i et land, som er kapitalistisk, det er det, som alle efteraber i dag. Og han har den mest værdifulde bilvirksomhed i hele verden eller tæt på.
7: Så ikke, det er jo ikke
2: rigtigt, at vi har behov for mm. centralt placerede kinesiske embedsmænd til at beslutte, hvilken vej verden skal men gå, de også, at Europa men, skal efterligne Kina. Det er jo snarere sådan, at Europa skal efterligne USA.
5: Jo, men problemet er bare nu, at... De har altså i Kina taget det koncept og sat det i masseproduktion ja, ja. på en måde. Så hvis ikke vi gør noget på dette og en række andre områder, ja, så bliver det altså hverken amerikaner... Fortslår
2: du, at vi skal have en masse statsstøtte til produktion af elbiler nej, nej. Jeg i konstaterer, Europa? At amerika- Jamen, nu er det jo ligesom nej. de der politikere, der siger, at vi har et nej. problem. Hvad er dit forslag? Nej,
5: jeg siger, at vi må konstatere, at amerikanerne skrider meget hårdt ind. Over for den her åndfærd konkurrence for Kina. Og det gør de yep. med statslige indgreb.
2: Men det gør vi da også i EU. Vi lægger da folk på ikke, kinesiske biler, som svarer til det, vi forventer, der stats.
5: det gør vi faktisk ikke. Og slet ikke i det omfang, som skal til, hvis vi skal få den innovation i Europa. Og der kan du så sige, jamen, hvis vi ikke kan tåle konkurrencen for Kina, så må vi bare opgive og konkurrere. Men det vil altså betyde, at vi bliver afhængige af dem, og ikke kommer ind i den amerikanske lejr, som i høj grad beskytter deres markeder.
1: Bare et kort svar på den her, Ole og så, så skal vi videre. Bare et kort svar på den, hvis vi kommer til at konstatere, hvis vi i Europa kan man sidde i de næste årtier her og sige, at vi får ikke nye tech-giganter, vi har svært ved at følge med. Som jeg nævner før, Tyskland, med alle, efter alle standarder og parametre, Europas største økonomi ligger i øjeblikket omkring recessionspunktet. Hvorfor vil det så være forkert, hvis de fleste af europæerne siger, at vi skal gøre det her i fællesskab? Ja, lad os investere. Ja, lad os styrke europæisk forskning, europæiske patenter. Ja, lad os lave en, en, en lovgivning, der gør, virksomheden at virksomheden flytter hertil her til i
2: stedet for USA. Jamen, fordi det er ikke den måde, fremtidens vinderindustrier bliver skabt. Det er ikke ved, at der sidder nogle embedsmænd fjernt fra industrihovedsæderne og beslutter, at det er nok er den her vej, vi skal gå. Det er jo heller ikke den vej, man gik, da man fik elbiler. Det foregik ved, at der var en lyst hoved, der havde nogle milliarder fra tidligere
5: investeringer, som brugte dem og fandt på noget. Som fik i øvrigt et par milliarder i, i, i startupstøtte støtte fra den amerikanske stat. Jo, men
2: sådan er det jo med bilindustrien i USA, og hans konkurrenter i USA fik også støtte, så det var ikke... Der var jo level playing field. Alright, og vi bliver faktisk på det her
1: tema, eller i hvert fald på et relateret tema, når vi vender os mod natur og biodiversitet i panelet, som I kan høre. Bo Lidegård fra Kaya Partners, siger at er kandidat til Europaparlamentet for de radikale. Ole Bjerg Olsen, minister, foranvendende journalist, vi dem før, medlem af Folketinget for LA, og så Martin Henriksen, der vil sådan set formelt sted, stadigvæk er Europa kandidat for nye borgerlige, er det ikke rigtigt, Martin? Jeg er bare
4: sikkerhedsvagt, yes.
1: Mit navn er Clemen Kærsgaard, direkte 25 minutter endnu, det er p Søndagsvis, Akkurat. På Lidgaard sagde det faktisk tidligere i dag, at biodiversitetsdagsordenen og alt hvad der ligger i nærheden af den er sådan et emne, der trods alt vigtighed har det med at blive skubbet på toppen af dagsordenen, i hvert fald mediernes dagsorden ganske ofte. Nu diskuterer vi det, og det er ikke første gang vi gør det i programmet her. Normand du er professor, og du er centerleder. Du arbejder med det her felt. Start lige med efter en, en uge og nogle dage, hvor vi har talt om en forureningskatastrofe i Randers, og måske derfor har haft en lidt anden naturdebat, end vi plejer. Hvis jeg spørger dig helt åbent og helt overordnet, hvordan har biodiversiteten det i Danmark? Hvad svaret så? Ja,
7: desværre, så står det jo stadigvæk virkelig dårligt til. Og det, den katastrofe, vi har med, med Nordic Waste, viser jo igen, at øh, der kan jo lynhurtigt ske noget, hvor vi sætter yderligere pres på naturen. Øhm, og det er jo sådan et, helt overordnet set, så er den danske natur under pres, den danske biodiversitet under pres. Det handler både om havene, det handler om sommerfuglen på engen, øhm, og alle de organismer, der er tilknyttet i skoven. Så det er et, øh, vi, vi fortsætter med at ødelægge naturen, øhm, og det er en stor udfordring.
1: Og du siger, at denne her Nordic Waste-historie, for alt hvad den indeholder, af vinkler perspektiv, og perspektiver, måske i også fortæller os noget om, hvordan vi ser på naturen, og måske især det godt, hvordan vi ikke ser på den.
7: Ja, og så, så handler det jo også om, hvordan i hvilken grad vi forsøger at forudsige, hvad der sker. Mm. Altså, vi, vi er ikke gode til at, at beskytte naturen øh, på forkant. Øh, så det viser både den her situation og med PFAS. Altså, så vi kører ligesom sådan business as usual, øh, hvor der sker de her miljøkatastrofer. Øh, der kan få store i det her tilfælde store konsekvenser, sandsynligvis, øh, fra, fra vandløbende og Randersfjord, hvis, øh, hvis det
1: når man går ud og at efter internationale standarder påvirer løbende lavet opgørelser, af det her EU er også på det, så viser det sig at Danmark ligger lavt på det her mm. i forhold til den natur vi har. Der er ikke mange steder i Danmark, hvor man ikke kan høre en motorvej. Et eller sted i <laughs> horisonten, nu er det heller ikke noget stort land, men alligevel og naturen er på alle mulige måder presset. Når EU spørger os, hvor meget natur vi har, så opgør vi det også på måder, der stiller os i et fordelagtigt lys, hvis vi hvis vi overhovedet kan. Der er mange elementer i det her, men når du ser på det sine over over en årrække, fordi det er ikke, nemlig ikke kun et område, vel? Det er mange områder. Mm-hmm. Så taler vi om, 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 om havmiljøet, for eksempel i en periode, så fokuserer vi på det. Så taler vi i øjeblikket om lavbundsjord og så fokuserer vi på dem. Men hvis du skal prøve ligesom at holde fast i det overordnet, har vi et forkert natursyn? Altså, er vi naive i forhold til, hvordan vi ser naturen? For jeg tror, mange danskere stadigvæk lever med et billede af, at vi er et naturskønt land, og vi passer godt på det land, vi har.
7: Ja, så, så man kan sige, at vores natursyn driver selvfølgelig den måde, vi bruger naturen, og vi er, har meget stor fød, øh, fokus på at benytte øh, naturen mere, end vi har på at beskytte. Mm. Og det, det er selvfølgelig, det er vores natursyn, der, der reflekterer, hvordan vi bruger naturen. Øh, og det har jo en, en lang tradition. Altså, vi har, vi har været vant til at have skovbrug og landbrug, og det er, en måde, vi, øh, det er den måde, vi tilgår naturen, og det er den måde, vi, vi ser på den. Der er store, men der er på den anden side rent positivt, så går det jo da også i den anden retning, at der er jo også meningsmålinger, der viser, at det er omkring 70-80 procent af danskerne faktisk gerne vil have den vilde natur. Vi er bare ikke vant til at se den vilde natur, mm. og det er jo det, der er reflekteret i vores natursyn. Så vi skal lære at være glade for den vilde natur.
1: Og hvad skal man gøre, hvis politikerne siger, godt, nu går vi ind og beskytter biodiversiteten. nu mener vi det er alvorligt, nu savler vi os om det. Hvad skal man gøre?
7: Ja, overordnet set, så skal vi jo give naturen bedre plads, og den plads, vi giver, skal have mere kvalitet, og så skal vi give naturen tid. Så det er faktisk relativt simpelt. Vi ved faktisk godt, hvad der skal til, og det har vi vidst i flere hundrede år. Vi kender også oversandet, som jeg kort skitseret før. Så vi skal faktisk derud ud og give mere plads, men vi skal først og fremmest stoppe med at ødelægge, og det viser det her nordic igen, at skal vi bare lade være med at ødelægge, først og fremmest, så skal vi beskytte naturen, og så skal vi i gang med at genoprette.
1: Ole Birk, lad lige med Nordic Waste-historien, som jo den grad tager forsiden af alle mulige gode grunde i de her dage. Hvad viser den sag?
2: Det er svært at sige at på nuværende tidspunkt, men først og fremmest, viser den jo, at det er muligt i Danmark at få tilladelse til at opbygge et stort jordlager, hvor man ikke har styr på, hvordan den jord den udfolder sig, når tiden går. Sådan, at det kan udløse en kæmpestor stor øh, miljøkatastrofe, med mindre øh, staten, det offentlige kommunen skrider ind og bruger øh, hundredvis af millioner på at, 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 at bremse det at ske. Mm. Så det, øh, i, i lys øh, så skulle Nordic Race jo ikke have haft tilladelse til at gøre det her, fordi øh, det har, har de kæmpe store konsekvenser, som det viser sig at have. Mm. Hvor er det, du voksede op? Jeg voksede op på et, øh, en, en gård i Sønderjylland med 80 øh, malkekøer. Hvor ofte tænker du på det? Det tænker jeg da tit på, fordi det, når man vokser op sådan i 18 år, og også øh, som det var skik og brug øh, dengang også skulle hjælpe til i produktionen, som børn på landet øh, i hvert fald dengang skulle, så er det jo ligesom en, en, en integreret del af ens personlighed, at man er øh, landmandssøn fra Sønderjylland.
1: Jeg spørger dig jo her, fordi når sine normand siger før, at vi er vant til også at have en, en politisk og en historisk tradition i det her land, for vi er en landbrugsnation, var det, eller det, kan vi diskutere, med det er nu, men vi var det i hvert fald indtil for ganske øh, nylig, og man skal ikke spørge ret mange tilbage, man skal ikke ret mange generationslede ud før, øh, at det var præcis, hvad vi, hvad vi var, Ole Bjerg Du var ude i efteråret og sige, at vi skal øh, ikke bare beskytte den natur, vi har, men vi skal også genoprette den.
2: Ja, fordi altså... Det, at man er opvokset et sted, behøver ikke at betyde, at man ikke kan se på det udefra, og og, og se, hvad hvad man vokser op i. Og og jeg har den meget klare analyse, som også biologer har, at landbrugsproduktion er ikke forenlig med, at der er reel natur. Fordi landbrugsproduktion handler om, at man holder alt andet levende liv nede for at høste det, som man gerne vil høste. Korn, majs, træer, hvis det er en produktionsskov. Så, Så det er ikke natur, og derfor Det er jo fuldstændig rigtigt, vi bliver nødt til at afsætte en en større andel af vores land til, at vi mennesker kan trække os tilbage, og hvor naturen så kan få frit løb. Heldigvis er det sådan, at Naturstyrelsen råder over 5% af Danmarks areal. Problemet er, at den natur, som vi i forvejen råder over i fællesskab via Naturstyrelsen, er ikke i øh, særlig stor udstrækning udlagt til, at naturen kan have første prioritet. Der er alle mulige andre prioriteter. For eksempel, at man gerne vil have produktionsskov på de arealer. Sige, Norman,
1: hvad skulle der til? Altså, hvis man skulle sætte sig ned og sige, nu skal, vi, øh, nu skal vi vende denne her udvikling, eller vi skal på en eller anden måde komme til at se en forandring, hvor vi ikke har den samme diskussion om 10 år, hvad vil det kræve?
7: Ja, det vil kræve, at man for eksempel tog udgangspunkt i de arealer, som er beskyttet af Natur 2000 og vores direktiver, og forsøger at forvandle dem, så de bliver til vild natur, så de faktisk har vilkårene til at opretholde biodiversiteten på lang sigt. Så vil det kræve os, som Ole Birk siger, vi afsætter flere arealer, hvor vi holder op med at dyrke dem. Både de arealer, hvor vi faktisk lige nu dyrker arealer, som er under beskyttelsesordninger. Så vi har faktisk nogle arealer i Danmark, hvor vi siger, om her har vi egentlig forestiller vi os, at vi har beskyttet naturen, men vi har både skovbrug og landbrug. Så det er i hvert fald et godt sted at starte og beskytte det, vi, der hvor vi har natur nu reelt.
1: Og du sagde før, det var det første, du sagde, der var tre ting, man skulle gøre. Det første, du nævnte, det var plads, ikke? Jo. Altså, du siger, altså, hvis, hvis ikke man gør det her, hvis ikke man tager den her diskussion om, hvor meget skal øh, landbruget fyldes, så, så løser vi ikke problemet.
7: Nej, det gør vi ikke, og, og, men vi skal faktisk også lige op på en klinge højere, for vi skal faktisk have fået øh, en beslutning om, hvad er det, vi vil med biodiversiteten og vores økosystemer i Danmark? Hvad er målet for Danmark? Øh, vil vi at opretholde biodiversiteten i Danmark og vende tabet? Vil vi have robuste økosystemer for fremtiden? Eller har vi det faktisk fint med, at vi bidrager til de store internationale dagsordner i forhold til EU's biodiversitetsstrategi og den globale ramme for biodiversitet? Så det vil vi gerne bidrage til, men det gør ikke noget, at øh, biodiversiteten fortsætter med mm. at gå tilbage i Danmark, og at økosystemerne, de er ikke robuste du til siger, de næste det, generationer.
1: Det, der ligger i det, du siger nu, er i virkeligheden, at den politik, vi har lidt jævnt før, hvad, hvad Ole Birk sagde tidligere, om folk, der lover noget, de ikke holder, du siger, ja. eller systemer, der ikke nødvendigvis fungerer, du siger, hvis vi fortsætter af den vej, vi er på nu, altså hvis vi ikke tager, du efterlyser mere, kan vi sige principielt debat, ikke? Jo. Fordi hvis vi fortsætter af den vej, øh, som vi er nu, hvad så?
7: Jamen, så vil, så vil biodiversiteten fortsat blive forringet i Danmark. Vores havmiljø vil fortsat blive forringet. Så der er virkelig behov for, at vi får taget altså, der bliver taget nogle politiske beslutninger om, hvor er det, vi ser øh, biodiversiteten og økosystemerne i fremtiden.
4: Først vil jeg sige, at altså for mig vil jeg sige, at jeg synes også, en at jeg er godt klar, at en mark er produktion, men det er jo også natur, øh, efter Nej. min opfattelse. Jo, det, det er jo min opfattelse. Uh, nu, nu bor jeg på Stavs, der er der flere, der har den opfattelse der, jeg synes, det er også en flot øh, natur. Um, der er jo stadig børn, der hjælper til på gården, så vidt jeg ved, men det øh, får folk jo selv om. Uh, men men det, det er vel okay, jeg mener, at jeg også synes, at en mark er flot og smuk natur at kigge på det jeg vil godt mene. Og jeg holder også meget af natur, og jeg synes, det sådan set, at man skal plante flere skove. Men jeg synes også, at den her snak om biodiversitet, om hvordan man kan få noget mere natur er jo også interessant, når man kobler den op på det, man typisk kalder for den grønne omstilling. Fordi mange taler om biodiversitet og natur osv. lige indtil at der er nogen, der skal have en vindmølle op eller klistre et grønt område til med, med solceller, og så er det lige pludselig en anden dagsorden, så må naturen og den såkaldte biodiversitet vige for det, man kalder for klimadagsordenen. Nogle gange må man jo også gøre op med sig selv, hvad der ligesom er den vigtigste dagsorden, og der vil jeg jo så sige, at der synes jeg jo helt klart, den vigtigste dagsorden, det er naturdagsordenen. At bevare øh, naturen og også gerne skabe noget mere øh, Vigtigere end klimadagsorden? Ja, klimadagsordenen er, efter min opfattelse, en hysterisk dagsorden, hvor man sådan giver folk indtrykket af, at uh, hvis man for eksempel, nu taler vi om elbiler uh, før, hvis man for eksempel kører elbil, så er det den måde, man kan redde uh, verden på. Dybest set kører mange jo elbil, fordi at der er nogle politikere, som økonomisk har presset folk over på elbiler, og presser dem væk fra sådan traditionelle biler, der kører så på Så hvis, hvis,
1: hvis, hvis vi stiller dig på spidsenmarsen, når du ser en mark, der er blevet dækket af
2: solceller, så tænker du... Så ser forfærdeligt ud. Ole Birk? Jamen på, man sagde, siger i den offentlige debat, at alle er velkommen til at have deres egne meninger, men de er ikke velkommen til at have deres egne fakta. Vi bliver nødt til at kunne stå på det samme grundlag af fakta. Og det er ikke fakta, at en kornmark, hvor man holder alt andet liv nede, end den hvede, man gerne vil høste. At det er natur. Du må gerne synes, det er smukt. Det er et kulturlandskab. Men det er faktuelt ikke natur. Det er usandt, når du siger, at en kornmark er meget natur. Abrasiv, det, er, det, er, det er usandt, er du det? Du, fordi du lyver. Martin, det lyver. er... En kornmark er ikke natur. Det er helt faktuelt. en kornmark er der natur. Nej, det
4: er det, en kornmark. Det, 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 det er en produktionsstor. Det er, en gang, det Hvor, er det der, det der planter. Planter
2: er der natur. <laughs> ja, planter er ikke der natur. Jamen, det er jo simpelthen. Sig Norman, hvad vil du gøre? Hvorfor ja. taler du så? Ja, når vi snakker om de meget
4: aggressive under hele det her forløb, det er fordi, det er, fordi du hele tiden en, biler folk noget ind. Uanset, jamen, det er da dig, der biler folk nej, noget ind. Nej, det gør du. Lægger ja noget folk ind. Ja, nu bilder, du, nu bilder kan, du folk, kan, du, kan du folk kan ind. Du, kan du ikke kigge på mig når du taler til mig? Nu Siden at... du er kommet her Ole Birk, så har du været aggressiv og nedladende, mm. og det er jo lige præcis det folk er død trætte af. Fint. Der sidder politikere der taler sådan til andre mennesker. Hvorfor kan du ikke få det ind? Nu, på lystavlen. Lige
2: nu bilder og du og kigge på folk ind, når du taler lige til lige mig. Folk skulle at en kornmark kigge på taler. Lige nu. fordi du siger jeg skal kigge på dem, så gider ikke. man kigger på mennesker når man taler til dem,
1: ikke? på gang her. Nu er det er et stykke tid siden, du har været med i debatten. Hvad er det, jeg altid siger? Du siger, at man skal sørge for at tale for, folk taler ud. Ja, ja, det siger jeg. Men hvad er det, jeg også siger? <laughs> man skal være rolig og så videre. Siger fris, hvad er det, jeg siger?
3: Jo mere uenig man er med folk, jo pænere skal man tale. Ja, det til er det. nemlig godt. Der er Men nogle, der, jeg, bliver <laughs> jeg,
4: der bliver nødt til at sige, det er ikke mig, der taler med, og t- og starter med at tale grimt til andre. Prøv at høre, jeg uddeler
1: jeg ikke... Jeg nogen herinde for en her. Jeg uddeler ikke ingen. Jeg dømmer ingen. Jeg siger, tag en dyb indåning. når man spørger, du er professor og centerleder. Hvordan definerer I natur, hvis man slår op i...
7: Jeg vil gerne starte et andet sted, for faktisk, hvad der er natur, er faktisk et etisk spørgsmål, som man kan have meget, meget lang filosofisk diskussion om. Når det handler om biodiversitetskrisen, om at skabe robuste økosystemer, så handler det om myldret af liv omkring os. Så det handler om diversiteten, og det handler om mangfoldighed af alle de organismer, der er derude. Så en kornmark er ikke natur. En kornmark, og det er en produktionsskov med en art, heller ikke. Men så det, men det handler om, at vi skal simpelthen holde fokus på økosystemerne, de funktionelle økosystemer og det myldre liv, vi gerne vil bevare.
1: Og du siger, at det her, hvis man skal lykkes med det, ikke, hvis man skal lykkes med at opnå de her mål, så er man nødt til at reducere presfaktorerne, altså man kan ikke forestille sig, og det ligger også i det første, du siger før, der er nødt til at være plads, altså man kan ikke sige, når vi har nogle procent natur her, vi kan gøre sådan og sådan, vi kan bygge en bro til nogle magtmus eller et eller andet, yeah. og så har vi en natur i sådan nogle udvalgte områder, siger det også derfor, du efterlyser den mere principielle debat i virkeligheden.
7: Ja, yeah. For der skal væsentligt mere plads, til, for uden plads, så kan vi ikke, så har vi ikke de dynamikker, der skal til for at have en kvalitet af naturen, der faktisk gør at det kan opretholdes på lang er helt
3: enig, der skal mere plads til, og det bliver hurtigt øh, en svær debat, hvis det hele tiden bliver sådan, at vi skal slås om krummerne i den mm. natur, som øh, allerede findes frem for at kigge på, hvordan vi kan få en større del af Danmarks areal udlagt til natur. Jeg tror også, jeg tror, at den her Nordic Waste-katastrofe og, og de miljøproblemer, som er forårsaget direkte af Nordic Waste, er med til at understrege noget større principielt, der er på spil. Nemlig det her med, at øh, når ikke forureneren betaler for sin egen oprydning, så bliver det automatisk fællesskabet og også alle sammen, der skal betale den bøde. Og det er jo meget sådan konkret symboliseret af Nordic Waste lige nu, men i virkeligheden så foregår der jo hele tiden overalt i vores samfund, og især når det handler om for eksempel landbrugs- og fødevareproduktionen, så foregår det jo sådan lige nu, at der er nogen, der ikke betaler for oprydning af den skade, som de forvolder, både på vores klima, på vores natur, på vores øh, vandmiljø. Og jeg synes bare, der ligger en sådan rimelig stor politisk presbold eller en varm kartoffel, som vi ikke rigtig har fået håndteret, som handler om, at der er nogen i det her samfund, som får lov til at fællesskabet natur, uden at skulle betale en, regning. En
5: varm, en varm presbold. En varm presbold. Ja, og måske lidt i forlængelse af det, man kan sige, der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at der ikke skal være landbrug, øh, eller parker, øh, eller for den sags skyld, øh, energianlæg i landet. Der skal jo være det hele, og derfor er det jo en, i sidste ende, rigtig politisk diskussion, hvordan får vi de her ting forenet. Men det, som jeg tror er vigtigt at forstå, og jeg synes også, det er det, Signe har sagt fra starten, det er, vi er nødt til at forstå, at det, at der er vild natur, og det er med denne her diversitet af arter, øh, som måske ikke er kønnende, og som måske ikke er umiddelbart indbydende for os at bruge som, som til rekreative formål, eller til sportslig udøvelse eller hvad vi ellers bruger naturen til, at det er altså en værdi, og det er ikke bare en værdi, det er noget helt essentielt for vores fremtid. Det er ikke noget, vi kan undvære. Så vi har ikke råd til at vælge det fra. Vi kan, men Vores problem er, at sådan som vi har set på det hittil, har vi ikke forstået, at det, at der er disse forskellige arter, og der er alle, alle denne her, det her mylder af forskellighed i vores natur og i vores omgivelser, det altså har at gøre med pandemier, det har at gøre med vores mulighed for at lave medicin, det har at gøre med vores mulighed for at vi ved med at... Vi er smartere til at finde nye løsninger for vores problemer. Så derfor skal det prioriteres på en anden måde, end det vi har gjort før. Men det betyder jo ikke, at vi ikke også skal have energianlæg og også skal have landbrug. Birk, Så det er den prioritet, og det er jo det, vi har politikere til. Det er det, vi vælger dem til, og det er den diskussion, der skal finde sted på et savlet grundlag.
1: Når du hører, når du hører sin nordmand, Ole Birk her, sige, at det her handler altså også om, hvor meget plads naturen har. Det handler om at reducere presfaktioner. Hvad, hvad, hvad ligger for ender af den vej, du selv taler om, når du taler om at genoprette naturen? Hvordan vil gør gøre det?
2: Jamen der ligger det, at vi skal stræbe efter, at vi kan få, som vi har aftalt internationalt, 10% strengt beskyttet natur i Danmark. Og det synes jeg også er inden for, hvad der kan lade sig gøre. Hvis vi starter med de 5%, som Naturstyrelsen råder over og bruger det ligesom som en base, og så oven i det, så lægger vi alle mulige andre arealer, som private har, hvor de har lyst til at give naturen plads, og øh, alle de lavbundsjorde, som vi ikke længere skal bruge i landbrugsproduktionen, fordi de udleder for meget øh, klimagas til, til vores klima, og de udleder for meget kvælstof til vores havmiljø. Hvis man lægger alle de ting sammen, så burde det være muligt at komme op i nærheden af, at vi har cirka 10% strengt beskyttet natur i Danmark. Og det tror jeg måske er, det, vi skal stille os tilfreds med i et land som Danmark, hvor det, som er så egnet til øh, fødevareproduktion, som, øh, som Danmark er, det er klart, at i et land som øh, Norge og Sverige, hvor man har store øh, bjergearealer osv., der kan man have meget mere areal, som man ikke bruger til fødevareproduktion. Men i Danmark, hvor vi ikke kun øh, producerer fødevare til os selv, mm. men også til andre lande, der er 10% streng beskyttet natur en rigtig god målsætning.
7: Ja, man kan sige to ting. Altså, 10%-stræk beskyttet natur vil helt sikkert bidrage væsentligt til øh, at løse biodiversitetskrisen. Og nu er det jo en politisk beslutning, hvor meget areal, der skal afsættes. Øh, internationalt har man jo øh, siger aftalerne, at det er omkring 30%, der skal aftales for at vende det her tag. Og rent videnskabeligt, så ligger det for 30 til 50 eller, eller derover. Man ved ikke præcis, hvor meget der skal til.
1: Når, øh, man, når du ser på, hvor vi er nu, hvor langt væk er de 10%-mål? Ja,
7: så i Biodiversitetsrådets seneste rapport, og at er der slået fast med omkring 2% af Danmarks areal, både på havet og land, som kan betragtes som beskyttet. Så vi er jo langt fra det mål. Øh, men er der også rigt- er også. Ja, og der er en 0% strengt beskyttet. <laughs> men, men jeg tror, at det man skal se på, det er jo, at så har vi jo omkring øh, 16% på land, øh, som faktisk er under beskyttelsesordninger, hvor der er arealer, vi skal begynde at bruge meget bedre, vi skal fokus på at bruge dem korrekt. Så der er faktisk, man kan faktisk komme deroppe af. Det handler bare om, at vi får taget nogle beslutninger og gør det rigtige på de arealer.
1: Martin Hendrik, det, er, det her er en værdikamp, det vi står og diskuterer ja, ja. nu, øh, nu har vi så ikke diskuteret, nu at vi fokuserer på biodiversitet, men når vi taler om natur, klima og biodiversitet, er det, er det en frontlinje i det kamp? Jeg ved ikke, om det ligefrem bliver værdipolitik, det kan da godt være, det, det bliver det, altså, fordi som jeg også starter
4: med at sige, jeg synes jo, det er positivt, det har også været med til at vedtage, hvis man eksempelvis øh, vedtager at oprette mere skov forskellige steder. Øh, det har man i går blandt andet på, øh, på Stevns, det synes jeg vil være, det er godt, øh, men man skal selvfølgelig også være, øh, og når man bor på Stevns, så øh, kommer man helt automatisk til at holde af naturen, for det er et fantastisk, naturskønt område. Øh, og, og uanset om man så bliver kaldt for en løgner eller ej, så synes jeg stadigvæk, at en mark er udtryk for en smuk natur. Og det, at vi har marker, det, at vi har skove, det, at vi har alt muligt andet, det vil også udtrykke for en form for biodiversitet. Og så synes jeg også, man skal, altså, og det er okay at, at have det sådan, vil jeg sige, for det er der mange andre, der også har det sådan. Og så vil jeg også sige, at man skal selvfølgelig også i forbindelse med den diskussion, gør diskussion gøre sig, altså være opmærksom på, at hvis du omlægger landbrugsjord til f.eks. skove osv., så kan du også komme i en situation, hvor der er så er ting, som vi måske kommer til at importere udefra, i stedet for at vi producerer dem selv her hjemme, Er det godt, for naturen. Og så vil jeg endnu en gang sige, at det her med biodiversitet og mm. natur, det er en diskussion, som mange går op i. Jeg synes, det er vigtigt lige indtil, at der skal en vindmølle eller en solcelle op. Og der må man jo også finde ud af, hvordan prioriterer man sig lige der.
3: Ja, det er jo der, hvor politik både bliver vigtigt og væsentligt, og helt sikkert også svært, når man skal prioritere øh, over for hinanden. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi i den grønne omstilling ikke kommer til at lave sådan en eller anden øh, unødvendig clinch, hvor det bliver enten det ene eller det andet. Det er måske meget radikalt at sige, at man gerne vil have lidt fra forholdet. det ja, ja. Øh, noget af det, som jeg synes jeg sindssygt interessant, og så man arbejder med i EU lige nu, det er sådan nye regler for, hvordan man også kan for eksempel retsforfølge, når der er nogen, som begår ødelæggende katastrofer, som Nordic Waste for eksempel, som går ud over os alle sammen. Mm. Man taler om sådan en decideret øko og at vi altså som mennesker har en forpligtelse til også at beskytte vores klode fra dem, som begår de her sådan øko Og det synes jeg bare er en ret interessant måde at tænke det på. Jeg tror, den går meget godt i spil med det, som rigtig mange danskere jo godt kan se, nemlig at der er noget rive gal, Der er en stor grad af urimelighed lige nu i forhold til, hvor ødelæggende adfærd man kan slippe sted med øh, over for vores øh, fælles natur. Og så tror jeg bare, det ligger ret dybt i os alle sammen, uanset om man taler om at beskytte eller benytte naturen, så har vi jo alle sammen en eller anden øh, relation til naturen. Vi så det under coronakrisen for eksempel, hvor rigtig mange søgte ud til sådan rekreativ formål og, og, og føler sig bedre tilpas som mennesker, når vi er i naturen. Jeg tror også, der ligger noget i det her med, hvad er det, vi giver videre til den næste generation. Jeg tror, det ligger dybt i mange af os at tænke, kan mine børn eller børnebørn få lov til at opleve den samme rigdom af natur, af arter af biodiversitet, mm. som det vi selv er vokset op med, eller vil der simpelthen være sommerfugle, som min datter aldrig kommer til at stå på i den frie natur, vil der være øh, planter, insekter eller andre dyrearter, som
7: simpelthen ikke eksisterer om 10, mm. 20 eller 50 år. Sige ja, helt kort, øh, så lige i forhold til den her diskussion, der var før omkring biodiversitet og, og klimakrisen, mm. så når vi, når vi beskytter natur, og når vi genopretter natur, så beskytter vi også nogle kulstofflager og vi genopretter nogle kulstofflager som faktisk bidrager til at løse klimakrisen. Og så er det her med at få sat nogle politiske mål, det du nu lige nævner, så har man faktisk i Norge, har man, sat, har man faktisk i loven, at, at der er, man har en ret, det er en menneskeret, at have mange, mange folk i natur, også for de kommende generationer.
1: Det siger Sine Nordmand. Hun er professor og centerleder. Hun har jo altså været gæst her i time 2 i panelet. Vi nærmer os de sidste par minutter af programmet. Der har vi sigret fri, I hørte hende før. Bo Lidgaard, så jo altså Ole Birk og Martin Henriksen. Jeg har halvandet minut. De her til at, at, at få jer til at arbejde sammen om at genopbygge det borgerlige Danmark. Martin Henriksen, Pelle ja. Øh, Jamen,
4: men jeg synes ikke, Ole Birk, jeg husker det ikke sådan meget, men værende Det er sådan lidt ærgerligt, så hvis det skal genopbygges, så skal man jo heller ikke være sådan. Så synes jeg man skal sådan, du ved, se som du også selv siger, se løsningerne, og se det positive og så, videre. så skal der også være respekt til. at det er ikke så lang tid siden at jeg faktisk boede på en gård omgivet af smukke frodige marker, og der var også lidt, lidt skov, og der var jo også sommerfugle, kan jeg helst sige. Det var helt fantastisk. Birk. Og mine børn red rundt sammen med de der sommerfugle. Så biodiversitet handler jo også om at vi selvfølgelig også skal have plads til at acceptere at Danmark er selvfølgelig også et landbrugsland.
1: Hør, Ole Birk, Pernille Velmond er jo gået over til jer. Du er partikollega med hende nu. Hun er din partifæld i jeres nye ældreordfører. Med den logik, vi hørte citatet fra hende i time at man skal samle det, det, det borgerlige Danmark. Den afstand, der er mellem dig og Martin Henriksen i dag, uagtet at Martin ikke sidder i, i Folketinget og nye borgerlige skal, skal se, om der er en fremtid for partiet. Det siger vel også noget om, hvor dyb en splittelse, der er, og hvor store spørgsmål, man står overfor i det, vi plejer at tænke på som en blå blå.
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså hvis du Havde en socialdemokrat her i studiet, der skulle forholde sig til, hvad Danmarks kommunistiske parti, marxister, leninister, mente om tingene, så vil der nok heller ikke være så stor enighed. Men det betyder da ikke, at den røde side af folketinget ikke kan finde ud af ting sammen, fordi de der... Marxister Lindister Men når, sidder jo ikke i Folketinget. Når det Pernille, ikke.
1: Deler du Pernille analyse og hun, siger, hun er jo, hun er gået over til jer nu, fordi hun siger øh, dybest set, at det borgerlige Danmark er et sted, hvor man er nødt til at samle de kræfter, der er. Deler du det billede, at det her er også et spørgsmål om, hvorvidt de blå partier skal kunne genvinde, kunne genvinde regeringsmagten inden vores tid? Ja, de blå partier,
2: som er inden for en eller anden øh, ramme, normalitet og ordenlighed og så videre, skal kunne finde sammen. Men man skal jo også kunne sige, at de der, der optræder sådan og sådan, øh, Martin Henriksen, der deler billeder af sig selv som en korsridder og mener, at det ligesom er ligesom af hans identitet at være korsridder, det er nok lidt ude på et overdrevet, og det er ikke en del af det, som kan få tingene til at fungere sammen. Martin Henriksen? Jo, men altså...
4: Igen, Ole Birk. Jeg husker dig ikke som værende så nedladende. Jeg synes, det er sådan lidt underligt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad der er der
1: af dig her men i dag. Men du ser du... bare helt ja, kort, Martin rigtig. Ja Nej, du ser nye som en del af det borgerlige Danmark. Ja, det borgerlige er jo et borgerligt parti, men jeg synes at det borgerlige
4: Danmark også skal være et højorienteret borgerlige Danmark. Også der muligt, Birk, er I aldrig... redaktionen,
1: mine damer og herrer, der sidder Rasmus Gråskov, redaktør og producer af Louise Rømert. Vi høres ved på søndag, lige efter middagsradioavisen og på torsdag til debatten. Er to.